0: Das Sportbuffet Folge Nummer 4. Schönen guten Tag, hallo.
1: Schönen guten Abend.
0: Heute mal. Äh, ich wollte gerade sagen, ich wollte sagen, wir machen hier wieder Duo Infernale, diesmal allerdings in anderer Besetzung. Ähm, von in drei daher. Oder zu zwei. Äh, ja genau, ein Dreier zu zwei. Die, die, die drei Fröhlichen zwei. Genau. <lacht> Von daher äh, starten wir heute. Wir ähm, vermissen heute den Louis, der lässt sich äh, arbeitsbedingt entschuldigen. denke aber auch, dass wir den England-Part ohne ihn hinbekommen werden. So ist
1: äh, zumindest meine Vermutung. Ja, danke. Ähm, ich mal. An den Louis für eine gute Besserung gewünscht und an den Louis mein Beileid. <lacht> genau, mehr
0: müssen wir dazu das momentan das nicht das sagen.
1: Nicht. Genau, das reicht.
0: Genau. Und ansonsten Komfort würde ich sagen... Genau, starten wir direkt rein in den Sport. Ähm, Es ist sehr, sehr viel passiert. Wir haben viel zu besprechen, Ingo. Ähm, Wir haben gerade schon im im Vorgespräch quasi besprochen, wir fangen an mit den NFL-News. Eigentlich dachte ich, wir machen nur so ein bisschen was kurz notiert, die die großen Sachen. Ähm, Aber dann kam heute Nacht dann doch der Hammer. Ähm, Und zwar Tom Brady, der äh, einfach mal so eben gesagt hat, äh, Leute, So einfach ist es dann doch nicht mit dem dem Ruhestand. Da habe ich irgendwie noch nicht so richtig Bock drauf. Ähm, Das lassen wir mal bleiben. Er hat, um es genau äh, zu benennen, ähm, hat er gesagt, ähm, dass er in den letzten zwei Monaten realisiert hat, dass äh, sein Platz immer noch auf dem Feld ist und nicht äh, auf der Tribüne die Zeit wird kommen, aber es ist noch nicht jetzt. Ich äh, liebe meine Teamkameraden und ich liebe meine äh, unterstützende Familie. Ohne die wäre nichts möglich. Und dann, dass er zurückkommt für seine 23. Saison in Tampa Bay. Und we have unfinished business. Also wir haben noch einen Auftrag zu erfüllen, um es mal, ich sag mal nicht wortmäßig, aber ähm, zumindest ähm, sinngemäß zu übersetzen. Brady, der am Wochenende in Manchester war und Cristiano Ronaldo getroffen hat, beziehungsweise zumindest das gepostet hat. Es sieht so aus, als wäre er da gewesen in England. Ähm, ja, das war so der, der Hammer, der die 23. Saison. Brady ist jetzt, oh, ich weiß gar nicht genau wie alt, aber ich Mitte 40.
1: Also so, Ingo, so alt wie du? wir, so, so, so sportlich. Ich? Ja, nee, so alt finde ich nicht, aber äh, zwei Monate, sagtest du, ist er weg gewesen jetzt?
0: Genau, Brady hatte im Januar nach dem Ausscheiden im äh, im, im Playoff-Spiel gegen die St. Louis Rams danach... äh, dann bekannt gegeben. Erst war so Adam Schefter, ESPN, die die wirklichen NFL-Insider von Amerikas größtem Sportsender, die es schon äh, reported hatten. Und dann ein paar Tage später kam dann von ihm das offizielle Statement, wo er dann gesagt hat, dass er äh, zurücktritt und dass es schön war. Ähm, Anscheinend war das, ich sag mal, so ein bisschen so eine so eine Kurzschlussreaktion in Anführungszeichen, weil er dann irgendwann einfach gesagt hat: Hier, ich, ich kann das noch nicht.
1: Ähm, wie ist zu Hause das jetzt ihm die Decke auf den Fall Kopf gefallen. Finde, wie ist das jetzt in dem Fall ähm, vertraustechnisch? Hat er jetzt einen neuen Vertrag? Hatte er noch einen? Der lief der Vertrag noch? Der
0: Vertrag lief noch nach meinem Kenntnisstand. Ähm, ich äh, habe hier gerade ganz viel offen. Warte mal, ich guck mal, ob ich das finde, ganz schnell auf die, Rei- auf die Schnelle. Ähm, aber meines Wissens nach lief der Vertrag noch. Er hat dann gesagt, dass er ähm, in Ruhestand gehen müsste. Damit ruht der Vertrag im Endeffekt. Das heißt, er wird nicht bezahlt. Er kann, ist aber auch nicht nicht frei, dass er ähm, jetzt einfach ähm, zu einem anderen Team gehen kann. könnte. Sondern ja. die die Rechte für seinen sein Spielerpass quasi liegen immer noch bei seinem ehemaligen Team. Ähm, meine Seite lädt gerade, genau. Der Vertrag ähm, läuft noch, also er ist jetzt äh, 45 und der Vertrag läuft noch dieses Jahr nach meinem Kenntnisstand. Genau, dieses 2022 läuft dann noch und 2023 läuft der Vertrag aus. Ähm, Die garantierte Summe, als er damals... ähm, unterschrieben hat, waren 25 Millionen. Dieses Jahr fällig als Base-Salary, also als Grundgehalt sind 8,925. Oh, das ist
1: aber schon schon knapp bemessen.
0: Du, dem seine Frau ist Giselle Bündchen. Also ich glaube, die haben zu Hause nicht das problem dass ihre
1: heizung bezahlen oder Die können nur noch mal tanken die haben
0: die nervt die nervt die nerven die spritpreise wahrscheinlich auch aber die haben nicht das problem wie der kleine bürger dass sie jetzt ähm, dadurch am hungertuch nagen sage ich einfach mal was du alles weißt die selbündchen was war das Model, richtig
1: richtig genau, du, das sind genau. Sachen, die, die gehen an mir vorbei wie wie meinen Nachbar, den ich eh nicht kenne. <lacht> genau, nee, das ist so
0: ähm, die, die Infos, die man auch zumindest laut der Seite SpotTrack ähm, bekommt, die ähm, da relativ viel Einblick hat. Ähm, also Brady hat jetzt noch dieses Jahr auf jeden Fall Vertrag und dann, dann wird man sehen, aber ähm, wenn das auch noch mal, dann weiß ich auch nicht, was dann, wie lange er noch spielen will. Also dann kann er sich wirklich mit 60 und mit einem Rollator hinten noch einstellen. Ähm, von ja, daher. Lange wie die Leistung stimmt. Wie ja, natürlich. Also die Leistung ist nicht das Problem. Die Frage ist eher, setze ich mich zu Hause hin mit meiner Modelfrau und und er hat nebenbei in Anführungszeichen unter anderem zum Beispiel ein sehr erfolgreiches Business bzw. seine eigene Marke aufgebaut, TB12. Ähm, wo es unter anderem darum geht, dass die ähm, Fitnessprodukte und sowas vertreiben ähm, und, und, und äh, lass mich in Anführungszeichen von meiner Frau oder, oder guck meiner schönen Frau zu oder stelle ich mich auf ein Footballfeld und lass mich von fetten 150-Kilo-Kerlen über den Platz jagen. Ne? So, aber da, da merkst du halt, wie sehr ihm das Spiel liegt und wie wichtig ihm das Spiel ist, wie viel ihm das Gut, bedeutet ich... und das ist... Es...
1: Und da ich ja nicht so in diesem Business unterwegs bin so mit den Models, ich habe mir jetzt mal hier ein paar Bilder von Gesellbündchen angeschaut. Ist zwar jetzt nicht unbedingt das Sportthema schlecht schlechthin, aber wenn ich mir sie so angucke, es ist ja alles Geschmackssache, dann würde ich auch lieber auf dem Feld stehen. Das ist nichts. Dann, dann vielleicht ist auch das einfach der Grund.
0: <lacht> Man weiß, nicht. Ja, man weiß es nicht. Genau, ansonsten ähm, weitere NFL-News. Ähm, Aaron Rodgers, Quarterback der Green Bay Packers, hat bekannt gegeben, dass er ein weiteres Jahr bei den Cheeseheads bleibt. Das ist, äh, oder er selber hat nach dem letzten, nach dem Playoff-Aus ähm, gesagt, ja, das dass das, ihr,
1: Cheesehead, das Cheesehead noch mal-
0: Eine Käsekopf. Also die haben wirklich dann, also Wisconsin ist als Bundesstaat für seine unter anderem für seinen Käse bekannt und deswegen trägt man da unter anderem, gibt es so als Mützen wirklich so Käsestücke. Sieht ziemlich witzig aus. Hatte ich auch schon vor mir zu holen, bin ich aber noch nicht dran gekommen. Gebe ich offen und ehrlich zu. Ähm, Nein, Rogers hatte nach dem letzten Playoff-Spiel gesagt, dass er ähm, sich das lange überlegen wird oder dass er jetzt überlegen wird, ob er... Wiederkommt nach Green Bay oder wie das Ganze weitergeht, ob er vielleicht auch in Rente geht oder wie auch immer. Er selber hat gesagt, dass er oder hat auch getwittert, dass er wiederkommt. Es ist aber noch nicht klar ob es jetzt einen neuen äh, Vertrag gibt oder nicht. Angeblich gibt es noch keinen neuen Vertrag. Das heißt, der stinknormale in Anführungszeichen alte Vertrag würde weiterlaufen. Es wurde zwischendrin auch schon berichtet, dass es einen neuen geben würde. Ich frage mich jetzt aber nicht, jetzt müsste ich gucken, wenn du jetzt sagst, ich
1: soll jetzt auch noch nach dem Vertrag von Aaron Rodgers gucken. Nein, 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 nein. er tritt ja eh wieder zurück vom Rücktritt, wenn es denn so sein sollte. Nein, das war... Ich, ich, ich ziehe mal den Hut vor solchen Leuten, die in, in, ähm, im gesetzten Alter sich dann erstmal überlegen, gut, wie das es vorhin sagst, eine Kurzschlussreaktion, das war die Enttäuschung über das Ausscheiden vielleicht, was man reingespielt hat. Ähm, und dann nochmal zurückzukommen, wenn es denn erfolgreich ist und es ähm, dann wirklich noch Spaß macht und was bringt. Warum nicht? Also wie gesagt, 45 ist noch nicht das Alter, wo man äh, als... Als, als auch, als, als guter Sportler, sage ich mal, der, der seine, seine Sportart so betreiben kann, dass er das einschätzt. Ich, ich kann es sportlich noch, ich kann es körperlich noch mhm. und ich bring dem Team noch was. Also das nützt jetzt nichts, wenn äh, keine Ahnung, wir hatten, was hatten wir denn schon für, für, für ältere Sportler, Evander Holyfield oder Mike Tyson, die dann, oder, oder ähm, gegen wen hat der dicke Schulz mal verloren? Mhm. Die dann irgendwann nach 10, 15 Jahren nach ihrer Karriereende nochmal in den Boxring gestiegen sind, was dann einfach nur schrecklich aussah, was dann einfach nur noch was von einem Gemetzel hatte. Hm. Wenn ich als, 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 als Footballer der Meinung bin, ich bin 45, ich kann es noch, mir macht das noch Spaß, ich bin verletzungsfrei, mein Körper macht, noch, gibt mir noch die Möglichkeit, das noch ein Jahr oder zwei zu machen, dann, dann, dann ist das eine Sache, vor der ziehe ich einfach meinen Hut. Ich bin ein bisschen älter wie 45, ich weiß, dass ich mit 38 mein letztes Spiel in der Kreisklasse gemacht habe, also noch unterhalb der Kreisliga. Ich weiß, wie ich mich danach noch gefühlt habe und ich habe in den letzten, das sind jetzt 14 Jahre, ist es her, habe ich noch nicht über ein Comeback nachgedacht.
0: <lacht> Verstehe ich gar nicht, warum. Rogers übrigens nur zur Info ist 39. Jungspund. Ähm, 39, genau, oder beziehungsweise wird 39 wird 39 ist äh, und kriegt dieses Jahr schlappe 46 äh, Millionen beziehungsweise hat einen Cap-Hit. Also die die amerikanischen Teams, die arbeiten ja immer mit Salary-Caps, also im Sinne von die komplette Gehalts- ähm, äh, die kompletten Gehaltssummen des Teams dürfen einen gewissen Betrag nicht überschreiten. Deswegen ist das immer relativ interessant, wie hoch der der Cap-Hit ist. Und ähm, ausgezahlt kriegt er, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, 27,49 Millionen ähm, an, an Gehalt. Oh, pff, ganz, ganz wenig zumindest ähm, ja, <lacht> mit, mit
1: dem Vertrag schön. noch. Es ist schon grenzwertig. Also, das ist. Hm.
0: Ja, das ist halt einfach die NFL, was man da halt einfach sagen muss, ist, dass sie nochmal deutlich mehr Geld macht als andere Profiligen. Das ist halt einfach der Fakt. Ähm, zumal sie eine Monopolstellung hat, weil du in jedem Land irgendwo eine, eine, eine Fußballliga hast. Ähm, aber Footballliga gibt es halt wirklich nur eine große und dann. Ist das irgendwie so ein bisschen so
1: eine Monopolstellung, muss man einfach sagen? Ja, und ähm, ein, ein sehr, sehr erfolgreiches äh, Marketingmodell. Also, wie das vermarktet wird, wie sie sich da selbst die, die letzten Jahre, Jahrzehnte sich auch diese Stellung erarbeitet haben. Ähm, wenn das Geld, es muss ja irgendwo herkommen: Fernsehrechte, Sponsorenverträge, keine Ahnung, was da noch ja, alles mit ja, dem ja. Merchandise und was da alles mit reinspielt. Da hat einfach jemand eine Idee gehabt zum Gelddrucken. Und ähm, die Leute, die davon profitieren, ob das jetzt ähm, die Spieler sind äh, oder, oder nicht, die Teambesitzer jetzt weniger, aber ähm, solange wie das da funktioniert und das Geld, sage ich mal, auch irgendwo ähm, herkommt, sag ich mal, wo es erarbeitet, ist jetzt das falsche Wort. Es ist aber auf jeden Fall ein anderes System als, äh, sagen wir mal, Chelsea, wo man das sicherlich nachher noch kommen oder, oder Paris Saint-Germain, wo einfach nur jemand, der, der da ein Hobby hat, ähm, Lustloserweise Geld reinpumpt und dann, wenn es nicht läuft, in Madrid in der Schiedsrichterkabine ausdickt. Ein ein anderes System in den USA. Da kann man stehen, wie man will dazu. Aber das ist ein, ich sag mal, so ein geschlossenes System, was finanziell einfach äh, funktioniert. Und das steht auf gesunden Füßen, habe ich den Eindruck. Man hört da nie irgendwo größere äh, Skandale oder oder andere Geschichten. Es ist einfach etwas, was funktioniert. Und was, was funktioniert, ist irgendwo auch gut. Und dann, dann sind solche Summen für, für die Spitzensportler, das ist heutzutage leider Gottes Normal geworden. Also sie sind es mit Sicherheit wert und sie verdienen das auch. Aber die Relation im Profisport allgemein, was verdient wird, sage ich mal, zum, zum Normalsterblichen, der, der genauso einen, <lacht> einen wichtigen Job macht wie du und ich, das ist schon, das ist vielleicht auch mal eine, irgendwann mal ein Punkt, den wir vielleicht auch mal eine Viertelstunde lang besprechen könnten. Gehälter im Profisport allgemein. Genau,
0: das wäre jetzt so was, ich so, ich sag mal, auf die ruhigere Zeit im Sommer gelegt hätte. Als richtig, Thema, richtig. Ich, mal, ja, ja. Wäre, also einfach so als Ansatz auf jeden Fall für im Hinterkopf zu behalten. Eine Sache habe ich noch, bevor wir dann äh, zu König Fußball kommen, sage ich einfach mal, und zwar Russell Wilson, der lange in Seattle war, dort äh, der Quarterback, der auch den Super Bowl gewonnen hat der jetzt ähm, getradet wurde nach Denver und dort jetzt quasi nochmal mit einem neuen äh, neuen äh, Team ähm, die Jagd auf einen Super Bowl äh, in Angriff nimmt. Äh, was dabei rauskommt, bin ich gespannt. Äh, ist, Wilson, der ähm, ach ja, schon echt als Ikone galt in, in Seattle. Ähm, da da lange war ähm, und jetzt ähm, ja einfach nochmal komplett, ich sag mal, neu, Neuanfang macht. Bin, bin gespannt selber, wie das wird. Also einschätzen kann ich es noch nicht. Ähm, ich glaube aber, dass für ihn die Anpassung in Anführungszeichen relativ, relativ problemlos laufen wird im Vergleich zu mitten in der Saison, wenn es da passiert wäre, vor dem Hintergrund, dass das Stadion in Denver, man nennt es auch Stadium at Mile High, ähm, mhm. also das liegt auf 1600 Metern Höhe, also wirklich auf einer Meile, Meile quasi über normal Null, ähm, da sind die Luftverhältnisse ganz anders. Und da hast du als Gastteam im Normalfall ähm, doch eher Probleme, irgendwann, dass du halt mit der Luft zu tun hast, das heißt du musst mehr durchrotieren, du hast ja im Football nicht wie im Fußball, dass du bedingte Wechsel hast oder so, sondern du kannst halt wirklich, wirklich durchwechseln ähm, da, da musst du halt einfach dann gucken, von daher aber der kann, kann die komplette Vorbereitung ja mitmachen äh, von daher bin ich gespannt, wie das wird das ist die,
1: wie, wie früher einige ins Trainingslager nach Mexiko stattgefahren sind. Also so
0: genau, so Höhentrainingslager, was ja. aber auch ja noch Leichtathleten machen oder so, jetzt vor Olympia oder, oder auch ähm, äh, hier die Wintersportler teilweise auch gemacht haben, einfach um dann in der Belastungssituation mehr Sauerstoff aufnehmen zu können und dann dementsprechend oder mehr Lu- mehr Luft aufnehmen zu können und dann mehr, dadurch mehr Sauerstoff in die Muskeln zu kriegen, die dann härter und länger arbeiten können. Gut, so, machen wir den Übergang von der NFL, wir werfen quasi einen Pass und blicken zurück in die vergangene Woche unter der Woche, es war nämlich wieder unter anderem Champions League Zeit ähm, Ich w- würde fast vorschlagen, dass wir uns aus Zeitgründen dieses Mal so ein bisschen auf die Champions League beschränken was nicht die Leistung unserer Teams in der Euroleague schmälern soll äh, Da können wir vielleicht ganz kurz äh, Frankfurt
1: hat gewonnen
0: in Sevilla in Se- bei Betis.
1: Ja. ja und äh- damit eigentlich gute Chancen, würde ich sagen, nächste Woche ins Viertelfinale einzuziehen. Es 2-1, ja so, meine ich, ne? Ja, 2-1. Wir müssen ja auch ein gutes Spiel gemacht haben. Es mhm. ist ja eigentlich, Frankfurt liegt ja der, der Europa League. Das ist, warum auch immer, da läuft es immer relativ gut, sehr erfolgreich. Ich traue Ihnen das nächste Woche durchaus zu. Leverkusen in Bergamo verloren 3 2. Auch da ist noch nichts entschieden. Auch da kann noch das Viertelfinale erreicht werden im Rückspiel. Allerdings jetzt ohne Florian Wirtz muss man mal schauen, inwieweit dieser Ausfall die Werkself da beeinträchtigen wird.
0: Ja, Wirtz, der für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben heute das Spiel von von Leverkusen, was gestern dann war, nicht mehr so groß im Programm. Wirtz hat sich gestern, das ist inzwischen bestätigt, das, das Kreuzband gerissen bei der Niederlage von äh, beim 0-1, 0-1 gegen Köln. Die das erste Mal äh, um, 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 um seit, fünf, seit 2015 in Leverkusen gewinnen. Ja, sie haben so ein interessantes Derby, aber. Hm, ja, man, man, hat es, man hat es genannt, ich glaube, ich habe es gestern Abend gelesen im Online oder habe ein Video gesehen, dass Steffen Baumgart Richtung Kurve gelaufen war im Spiel. Man unten drunter stand auf dem vom Account vom FC gepostet Party in der Vorstadt. Äh, mehr hat man dazu dann nicht
1: mehr gesagt. Ja, das reicht. In der der Region reicht, dass die wissen, was gemeint ist. (lacht) Genau. Ich glaube, wenn ich das
0: richtig mitgekriegt habe, waren es
1: 15 Kilometer trennen beide Stadien. Ja, dann kommt das mit der Vorstadt. In den Leverkusen werden sie das naturgemäß anders sehen.
0: Natürlich, natürlich.
1: Ähm, Genau. Ähm, aber aber die, kommen, wir, du, wolltest, du wolltest in die Champions League.
0: Ich wollte Champions League, genau. Die Bayern gewinnen deutlich gegen Salzburg. 7 zu 1 das Spiel. Äh, man könnte jetzt böse sein und sagen, es hat brasilianische Verhältnisse angenommen. Ähm, oh. Wobei man aber auch sagen muss, dass Salzburg teilweise oder Salzburg den, den einen, äh, den, den, äh, ihren eigenen Teil dazu beigetragen hat, denn die ersten zwei Tore waren dann doch Elfmeter, die, ähm, also du hättest auch aufeinanderlegen können, im Endeffekt ist gleich gefallen. Der Pass, der Pass kommt in die Mitte in den Strafraum. Lewandowski stellt den Körper dazwischen, dreht sich um die eigene Achse um 270 Grad quasi und jedes Mal latscht ihm der Verteidiger auf den Knöchel. Lewandowski fällt hin, zweimal berechtigter Elfmeter und damit war das Thema
1: dann gefühlt schon durch. Das kann ja ich einmal. Verteidiger, aber ein zweites Mal sollte dir das in der Klasse nicht passieren. Sicherlich, wie wir das ja die Woche schon besprochen hatten, gibt es ja da Besprechungen von weg, wie sich einzelne Stürmer im Strafraum verhalten, wie sie überhaupt versuchen, aufs Tor zu gehen. Lewandowski ist, ist vielseitig und vielfältig, was das angeht, aber das ist schon eine seiner Lieblingsbewegungen, die er da zweimal gemacht hat. Wenn du dann als Verteidiger zweimal drauf reinfällst, dann machst du die Bayern mit zwei Metern stark und wie es ausgegangen ist. Haben wir ja gesehen. Richtig,
0: deswegen, das war jetzt auch so, so der Punkt, wo ich dann... Ähm wo ich dann irgendwo dann sage, also sorry, aber sowas, ähm, einmal ja okay, aber ein zweites Mal muss ich dann wissen, dass er jetzt in Anführungszeichen wieder das vorhat und dann versuchen oder muss das auf dem Level dann irgendwann, zumindest wenn ich weiterkommen will, muss ich das antizipieren, muss das erahnen und musste mich dann dementsprechend hinstellen. Natürlich siehst du, wenn du den Schritt machst und, und, und er dreht sich dann, sage ich einfach mal, andersrum und macht dann die Bude, siehst du genauso bescheiden aus. Ähm... Ja, gegen Lewandowski verteidigen. Genau, aber dann muss ich halt ansonsten ähm, in der Vorbereitung das anders machen und muss sagen, wir stellen zwei ab oder ich verhindere den Pass, weil ich weiß, dass sie ihn spielen wollen. Ähm, Wie du schon gesagt hast, das sind Sachen, die müssen im Vorhinein in der Besprechung eigentlich schon laufen, meiner Meinung nach. Dass da ähm, dass das gar nicht so weit kommt.
1: Es ist halt immer noch ähm, ein Unterschied zwischen einer Taktik dafür, und dann live auf dem Platz. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Jetzt müsste ich eigentlich zwei Euro ins Fassenschwein schmeißen. Ähm, aber das ist halt, wie gesagt, ähm, den, ja, zweimal darf es nicht passieren. Das ist richtig. Aber wie gesagt, Lewandowski ist der kompletteste Stürmer, den es momentan eigentlich gibt. Ähm, das ist, ist, der, eigentlich, ist
0: der für dich, ich, ich nehme jetzt mal die Frage auf, ist der für dich momentan der beste Stürmer in Europa?
1: Wenn nicht, der beste Stürmer der Welt, weil ähm, er macht mit rechts, mit links, ähm, er geht wirklich dahin, wo wo, wo ein Stürmer zu stehen hat. Da kannst du dich drauf verlassen. Er hat von der Technik her, er arbeitet nach hinten mit. Hatte ich jetzt gerade im im Hoffenheim-Spiel, da war der lief ein Angriff, da sprach der Reporter dann, wo ist Lewandowski? Ach, der trabt nur im Mittelkreis rum. So, er arbeitet nach hinten mit, er holt sich die Bälle, er bereitet äh, vor und äh, mit Kopf, er ist wirklich mit allen äh, Sachen gefährlich. Und was ihn für mich zum stärksten Stürmer überhaupt zurzeit macht, ist dieser 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 permanente Hunger immer noch mehr. Letztes Jahr die, die 41 Tore, jetzt ist er schon wieder bei 29 in der Champions League. Dieses permanente, ich will immer weiter. Er könnte ja dann auch irgendwann mal sich ein Stückchen zurücknehmen oder mal eine Auszeit nehmen. Wenn man beim, bei Lewandowski äh, mal zwei Spiele lang nicht getroffen hat, redet man ja schon, ähm, was ist mit Lewandowski los. Da bleibt er aber ruhig. Das andere Stürmer an Haaland zum Beispiel, gut, das ist auch ein junger Kerl noch. Die machen sich dann schon Gedanken, wenn die mal zwei, drei Spiele nicht treffen. Lewandowski arbeitet in jedem Spiel ähm, so souverän mit ab. Man, gibt ja, man hat ja manchmal Stürmer, wo du sagst, oh, den hast du 90 Minuten nicht gesehen, in der 91. macht er noch sein Tor. Und genau das ist Lewandowski nicht. Den siehst du eigentlich, da ist 90 Minuten präsent. Du musst immer damit rechnen, eine Drehung, ein Schuss, ein Kopfball, er ist immer da und ähm, er ist so gut wie nie verletzt. Er hat seinen Körper in den letzten Jahren wirklich ähm, super in Schuss gehalten. Er, er tut richtig viel dafür. Dass er fit ist, dass er ständig auf dem Platz stehen kann, dass der Trainer gar nicht an ihm vorbei kann. Wenn man sieht, Holland ist ja jetzt vom, vom Körperlichen, von der Statur her in Bulle, schon wenn er auf dich zugerannt kommt. Aber der hat in den letzten zwei Jahren 46 Spiele verpasst, weil er verletzt war. Da sieht man für mich, wo da noch ein Unterschied ist, auch wenn er jetzt gehypt wird. Was da für Zahlen im Raum stehen, Manchester City, Barcelona Real Madrid? Keine Ahnung, wo das mal hingeht. Ähm, da ist aber viel, viel Luft um einen richtig guten Stürmer, brauchen wir nicht drüber reden. Aber an Lewandowski kommt er für mich nicht ran.
0: Nee, das sage ich auch nicht. Ich habe nur oder ich habe das Ganze nur aufgegriffen, weil der äh, Torhüter von Paris, glaube ich, Thibaut Courtois, äh, dann angefangen hat die Woche und meinte, ja, ähm, für ihn ist der beste Stürmer Benzema, weil Benzema hätte drei Buden gemacht. Lewandowski zwar auch am, am, am Dienstag, aber es wären halt zwei Elfmeter dabei gewesen, wo ich mir denke. Ähm, ja. Äh, die, also ich, für mich hat der Elfmeter jetzt nicht so. Äh, für, äh, in, äh, der, oder haben die Elfmeter jetzt nicht den Ausschlag? Oder ist für mich nicht das Ausschlaggebende, weil du. Also du, ja, vielleicht ist das auch deutsch, deutsch abge, oder ein Problem von Deutschland, aber du hörst nicht so viel von, von Benzema.
1: Weißt du, was ich meine? Du hast nicht so das Gefühl des Überstürmers. Nein, das ist ja jetzt in der letzten Zeit kam es mal wieder ein bisschen mit hoch, dass halt äh, mit Mbappe oder mit Haaland, dass er seinen Vertrag dann, ja, er hat jetzt noch ein Jahr Vertrag, glaube ich, bei Real, aber muss wohl der Clubführung führung auch ähm, unmissverständlich mitgeteilt haben, ihr könnt holen, wen ihr wollt, aber ich setze mich kein Jahr auf die Bank. Ähm, und das, was er in dieser Saison abliefert, damit kann man auch mal beim Clubpräsidenten auf den Tisch hauen und sagen, Jungs, macht, was ihr wollt, ich spiele oder ich bin weg. Das ist vollkommen zu Recht. Er ist ja nun mittlerweile auch schon 33, 34, nicht mehr der Jüngste. Dafür immer auch noch eine Top-Leistung. Äh, aber äh, weiß ich nicht. Er hat nicht diesen Lewandowski, dieses Flair, na, Flair ist das falsche Wort, aber diesen... Ne, es ist nochmal noch mal ein anderer Charakter als 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 Spieler. Da ist für mich Lewandowski noch ein Ticken kompletter, was auch das ganze Umfeld oder mit seinen Verletzungen und sowas, wie er sich und seinen Körper da fit hält und wie das alles zusammenpasst bei ihm. keine Skandale rundherum. Ne, das ist für mich nochmal ein Ticken über Benzema. Benzema hat jetzt mal wieder eine gute Saison, das ist richtig. Aber die letzten zwei, drei Jahre ähm, war da weniger zu hören oder auch zu sehen von ihm. Und bei Lewandowski ist es ja eigentlich Dauerzustand. Ja, aber er hält das über einen längeren Zeitraum. Muss,
0: übrigens äh, 34, wenn ich gerade richtig informiert bin. Habe ich richtig geraten. Genau. Ich wollte einfach nur, ich, mir kam es jetzt gerade und dann äh, einfach mit eingeschmissen. Ähm, zu, ganz kurz, nicht, dass wir wieder in Anführungszeichen zu lange werden. Außerdem weiter sind Man City, die haben 0-0 gegen Sporting Lissabon gespielt. Liverpool verliert zwar zu Hause 0-1 gegen Inter Mailand, ist aber dank 2-0 aus dem Hinspiel trotzdem eine Runde weiter. Und dann kommen wir zu besagtem Real Madrid. Benzema mit drei Toren, nachdem er 0-1 hinten lag gegen Paris. Und dann kam der Scheich, der versucht hat, angeblich wohl in die Kabine zu kommen. gibt da auch Aufnahmen und dann den Schiri auch aufs Übelste beschimpft
1: hat. Hat ja am Wochenende in Paris eine doch mehr als deutliche Reaktion der Fans gegeben. Ja, die haben gepfiffen ohne Ende, ne? Ja, beim Heimspiel gegen äh, Bordeaux, gegen den Tabellenletzten. Und nicht nur, dass sie gepfiffen haben, es muss doch relativ leer gewesen sein im Stadion. Und es muss auch wohl auch ähm, ein Schreiben gegeben haben zur Ultraszene an die Clubführung, dass man, äh, also dass die Clubführung zum, zum. zum Rücktritt aufgefordert wurde. Immer interessant zu sehen, wie es da weitergeht, weil ähm, der Scheich hat genug Geld reingesteckt. Es ist nichts dabei rumgekommen, außer ein Champions-League-Finale und die eine oder andere französische Meisterschaft. Aber das ist ja nun nicht unbedingt die Top-Liga in Europa. Ich habe die Woche irgendwo einen Bericht gelesen über über das... ähm, ich jetzt am Wochenende, gestern Abend habe ich es irgendwo gelesen, da hat äh, der, der Kommentator äh, Mbappé Neymar, Neymar hat er noch ähm, genannt und den anderen Spieler, der nur noch übers Feld trabt, dessen Name er nicht mehr ausspricht. Äh, Messi war gemeint, der eigentlich seit seinem Weggang aus äh, Barcelona in Paris so, sowieso nicht, ähm, eigentlich nicht mehr die Leistung zeigt, die er die ja wirklich mal konnte oder vielleicht auch noch kann, ich weiß es nicht. Aber das ist für mich eines der besten Beispiele, wenn du so einen Haufen gute Spieler, die sind sie einzeln, Mbappé, Neymar, Messi, das heißt noch lange nicht, dass es gemeinsam funktioniert.
0: Ja, ja, du hast einen einen Haufen von ähm,
1: Individualisten.
0: Ja, ja, genau, von klasse Spielern, du hast kein Team. Das ist das Problem. Ähm, angeblich mussten auch, äh, zumindest nach der Zone-Information, Donnarumma und Neymar in der unkleinen Kabine getrennt werden. Neymar machte Donnarumma, das ist der Torhüter für das erste Gegentor, verantwortlich, während Donnarumma ihm sagte, dass, der, dass Neymar den Ball vor dem äh, zweiten Gegentor verloren hat und deswegen damit äh, verantwortlich war. Ähm, von
1: daher... und solche Aktionen zeigen eigentlich schon, dass es in der Truppe nicht stimmt. Da ist ist richtig was im Argen. Sicherlich, Ausscheiden in der Champions League ist immer unschön. Wenn man als Sportler was erreichen will, ein gewisser Ehrgeiz muss dann auch da sein. Wenn du dann ausscheidest, gibt es auch mal Ärger. Aber wenn man sich dann gegenseitig ähm, so, so an die Wäsche geht, und das ist ja dann auch noch die Dauer danach, ist es ja öffentlich eigentlich noch weitergetragen worden. Das zeigt für mich deutlich, dass dann im Team irgendwas nicht stimmt. Und dass auch dann die, die Verantwortlichen, da, die die Klubführung, die Sache nicht mehr im Griff haben. Also da müsste schon was passieren, wenn man irgendwann mal Erfolg haben möchte, weil Geld alleine macht es halt nicht. Na, Geld
0: schießt keine Tore, ne, um nochmal auf das Phrasenschwein zurückzukommen. Oh, das <lacht> ich bringe das nächste Woche mit, das führe mal nächste Woche ein. Genau. Die UEFA hat übrigens in dem Zusammenhang ein äh, Verfahren gegen den PSG eingeleitet. äh, Nasser Al-Khalefi, also gegen gegen Nasser Al-Khalefi und Sportdirektor Leonardo. äh, äh, Es könnte zu Geldstrafen kommen, so heißt es zumindest. Das war die
1: die Information, die, die ich hatte. Ja ist wahrscheinlich das, was die Jungs am meisten trifft, ja. eine Spielsperre oder eine sperre Gut, gut, Geld wird sie auch nicht unbedingt treffen, scheint genug da zu sein. Genau, von daher schauen wir jetzt einfach mal, was dabei rauskommt.
0: Ähm, müssen wir müssen wir weitersehen. Die Auslosung ist am äh, Freitag. Dann. Wollen wir Orakel? Nein, nein, wir, wir Orakel nicht, wir gucken dann nächste Woche, was bei rumgekommen ist, würde ich vorschlagen.
1: Aber es wird interessant, Jetzt ist ja wirklich eigentlich nur noch die Creme de la Gräben dabei, ohne dass ich Lissabon oder... ja, war noch dabei? Inter. Ja,
0: die die kommen noch, Via Real kommt noch. Also ja. wir haben dann kommende Woche, oder wir haben jetzt... Lille gegen Chelsea... Genau, wir haben Dienstag haben wir Ajax gegen Benfica und Manchester United gegen Atletico Madrid und am Mittwoch haben wir Lille, Chelsea und Juve gegen Villarreal.
1: Villa Bajo gegen Villarriba. Das war doch das Spüli, ne? Das war, das war ein anderes Spiel, genau. Ein Spül. Sehr
0: schön. Ähm, genau, und dann kommen wir von der Champions League zur Bundesliga, die dieses Mal ähm, ohne Freitagsspiel ausgekommen ist. Ähm, dafür dann am Samstagmittag auch nur drei in der Konferenz, weil man damals bei der Ansetzung von ausgegangen ist, dass noch vier Mannschaften in Europa behauptet sind. <lacht> <lacht> jo. Jo. Ähm, genau. Ähm, sich ja, genau. Von daher, ähm, ja, also Stuttgart punktet noch mit Kaleizit kurz vor Ende bei Union. Ähm, Wolfsburg verliert äh, in Freiburg nach einem Hammerschuss von äh, Griffo. Nee, 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 nee. Der der letzte war von... ähm, Äh,
1: Ja, ja. ähm, Schlotterbeck.
0: Ja, genau. Nico Schlotterbeck. Der hat das 2-2 in Anführungszeichen mit eingeleitet, dass er den Ball in die Mitte gespielt hat. Da war Gewusel im Strafraum und das 3-2 hat er dann... Äh, selber gemacht. Äh,
1: schöner Ein Dropkick. Hier. Ja, genau. auf jeden Fall. Ähm, Aber das 1-0 von Griffo war auch sehr, sehr ansehnlich.
0: Auf jeden Fall. Da kann man nichts sagen. Ähm, Hoffenheim ringt den Bayern einen Punkt ab. Die Bayern ähm, drei, mit, mit drei Abseitstoren.
1: Muss man auch erstmal machen.
0: Ja, ja, ja. Ich habe jetzt schon, ich hab schon äh, böse Memes gelesen, wo es dann hieß: äh, ja, dreimal gegen die Bayern. Dortmund will jetzt Abseits verpflichten. <lacht>
1: <lacht> und dann <lacht> und dann
0: ähm, eigentlich das wichtigste Spiel vom Samstag, ähm, das Topspiel
1: ähm, ja, wie, wie hieß Hertha. es der Entlassiko hieß es ja ganz kurz, so also wer das Spiel verliert der Trainer wird entlassen, am Ende hat es bewahrheitet. ja, ja ich will trotzdem mit was
0: anderem anfangen erst Ähm, Und zwar mit der Frage, wie wichtig war dieser Sieg deiner Meinung nach für Gladbach? Ähm,
1: Das kannst du mich nächste Woche nochmal fragen, wenn wir das nächste Spiel gesehen haben. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, ähm, dass es mal ein dreckiges 1-0-2-0 geben muss. Das Ergebnis spricht jetzt dafür. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel selber nicht gesehen. Aber äh, es war ja, und das möchte ich jetzt wirklich nicht despektieren, meinen in Anführungszeichen nur gegen Hertha. Die momentan für mich schlechteste Mannschaft in der Bundesliga. Die spielen noch schlechter als Kräuter auch wenn die wieder einen Arsch voll bekommen haben. Aber vom Spielerischen her, von der Mannschaftsleistung her, ist Hertha für mich momentan das Schlechteste, was in der Bundesliga ähm, spielt. Und das ist für Gladbach, ähm, das war eine absolute Pflichtaufgabe. hat man letzte Woche gesagt. Also wenn du gegen Hertha nicht gewinnst, gegen wen dann? Da muss man sehen, gegen wen spielt jetzt, ich habe es jetzt oh, hab gerade nicht hier, was aber denn? Ähm, die, das, das nächste Spiel…
0: Gladbach spielt am, äh, am Freitagabend in Bochum, die Hertha spielt am Samstag Nachmittag zu Hause gegen
1: Hoffenheim. Ja, und dann können wir am Freitagabend nochmal drüber reden, wie äh, dann Gladbach in Bochum auftritt. Wird nicht unbedingt einfach werden, Bochum momentan gut drauf, ähm, das wird dann zeigen, was der Sieg wert war. War es ein Strohfeuer gegen den Big City-Club, der momentan nichts zustande bringt oder war es wirklich eine, eine Energieleistung und zumindest ähm, der erste Schritt hin zur Trendwende, zur, zur Verbesserung. Das kann man nach dem Spiel wichtig waren. das waren drei Punkte, brauchen wir nicht drin, aber äh, wie wichtig für, für, für den, für den einen um Ruhe reinzubringen, das kannst du nach dem nächsten Spiel noch sagen.
0: Ja, gehe ich mit. Ich habe das Spiel in Auszügen äh, gesehen oder teilweise gesehen. Ähm, Das, was mir äh, oder was ich bemerkenswert fand, ähm, Gladbach hat ähm, relativ, ich glaube nach 20 Minuten oder was, das das erste Tor gemacht und hat dann angefangen und hat, ähm, hat, hat weitergespielt, kam dann nach der Pause raus, hat sich so ein bisschen, ich sag mal, wie in in Stuttgart so ein bisschen zurückgezogen oder oder oder, oder in den Verwaltermodus geschaltet und ähm, Hertha kam dann die haben dann angefangen und haben dann da ordentlich Gas gegeben und dann genau in der in der Drangphase 59. was genau Player hat per Elfmeter sogar getroffen 24. Ähm, da habe ich dann gerade dann eingeschaltet, als nachdem das Tor fiel und Ginter 59, da war, ähm, Hertha dann gerade wirklich so in der Drangphase, die haben dann auf den Ausgleich gedrängt und genau in diese Drangphase rein hat dann ähm, hat dann Gladbach das Ganze ähm, den, in, quasi einen Dämpfer verpasst. Genau. Ja. Um, das war, war schon beeindruckenden Anführungszeichen. Man hat durch diesen Sieg jetzt sieben Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Das ist Stuttgart, wobei Hertha auf 17 punktgleich ist. Das ist das Torverhältnis entscheidend. Und ist damit einen hinter Wolfsburg, die auf 12 sind. Gladbach auf 13, dazwischen noch Augsburg und Bielefeld. Ja, drei Punkte weniger ähm, wärst du auf dem gleichen Platz, aber du hättest halt einfach drei Punkte weniger und die Hertha hätte drei mehr mit 26 und wäre der direkt hinten dran. Also von daher ähm, glaube ich schon, dass die, die drei Punkte im Abstieg echt wichtig waren. Wie viel das jetzt bewirken kann, hast du vollkommen recht, müssen wir am kommenden Wochenende gegen Bochum dann sehen. Die haben diese Woche in Frankfurt gespielt, gestern einzeln geführt und haben dann doch noch verloren. Genau, und dann hast du es aber schon auch richtig angesprochen, auf der Gegenseite ist dann nach dem Spiel, also ich glaube, ich, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, Bobic hat gesagt, ja, wir müssen die Situation jetzt bewerten, wir werden aber nicht überheblich, überheblich reagieren. Nächsten Morgen um 11 oder gegen 11 kam die Push-Benachrichtigung auf dem Handy. Hertha entlässt Korkut. Und dann kam gestern Abend dann schon, also ganz kurz zu Korkut. Korkut hatte zwei Siege, drei Unentschieden, acht Niederlagen äh, davon siebenmal Bundesliga-Niederlage, einmal Pokal, das war das Aus gegen Union. Ja. Ähm, und äh, das war es dann auch schon und das seit November. Ähm, wir haben in der ersten Folge, glaube ich, schon darüber gesprochen, dass
1: wir gesagt haben, ähm, da fehlt uns so ein bisschen Profil. Beim, beim Trainer, ja, wie ja, also ja. nicht mit dem mit, mit, der, mit der großen Aura des Feuerwehrmanns da angetreten. Und ähm, für mich ist nicht das, das Schlimmste an der Geschichte die Statistik mit acht Niederlagen, sondern wie die Niederlagen zustande gekommen sind. Genau, also, das, das ist das Stre- Nächste. Das war streckenweise seelenloser Fußball, ähm, Fehlpass-Festival vom Feinsten. Ich, ja, ich denke an das,
0: ich denke an das Spiel gegen Frankfurt zu Hause zum Beispiel. Ja, ganz,
1: ganz, ganz schlimme Geschichte. Das, das, ich hab, ich habe einen Freund in Berlin. Der leidet momentan, das ist auch schon richtig, richtig eingefleischter Hertha-Fan, bei dem fließt wirklich blaues Blut und der ist nicht ordentlich. Ähm, selbst der sagt, das, was da abgeht, das, das passt auf keine Kuhhaut mehr. Äh, der geht schon so lange schaut Stadion und sagt, das ist so ziemlich mit die schlechteste Mannschaft. Es ja auch ein Spruchband, äh, für euch ist härter, Abstieg und dann weg, für uns ist härter für immer und ewig von den Fans. Und das ist halt mhm. wirklich dieses, diese, diese Mentalität scheint dort bei einigen Profis ähm, wirklich an, an der Tauschordnung zu sein. Es gab heute im, im Kicker, in der Kicker-App, irgendwo so eine Momentaufnahme. Da stand es 1-0, und auf der Hertha Bank, die Aussatzspieler, die hatten Spaß. Die haben sich da schlapp gelacht. Tut mir leid, da ist ähm, da stimmt was mental nicht. Und wenn es bei den einzelnen Spielern schon mental nicht stimmt und denen das eigentlich egal ist, es um die Truppe steht, dann brauchst du dir, um den Rest keine Gedanken zu machen. Gut, neuer Trainer, schauen wir mal.
0: Genau, das kam dann gestern Abend. Felix Magath übernimmt bis zum Saisonende. Ähm, ich ja, gehört, kurz in Berlin
1: werden die Medizinbälle ausverkauft.
0: <lacht> ich verstehe gar nicht, warum. Ähm, Magath <lacht> hat heute seine erste Pressekonferenz gegeben und hat ähm, gemeint oder gesagt dann, ähm, wer weiß, ob die Jungs ge- seit gestern Abend schon mal Peter Pekarik äh, äh, kontaktiert haben. Ähm, der hat damals unter Magat in Wolfsburg noch ähm,
1: trainieren müssen.
0: Tra- trainieren dürfen, Schrägstrich schräg müssen. Ähm, dann kam die Aussage von Magat, naja, der eine oder andere wird ihn schon kontaktiert haben, dann werden sie wissen, wie spaßig die nächsten Tage werden. Ähm,
1: der meint es ernst.
0: Ja, ja, genau. Also man muss, man muss dazu sagen, Magat hat, ich sag mal, zumindest was das Resümee angeht, äh, lang, langfristig hat er ähm, mit Sicherheit die Berechtigung in der Bundesliga zu sein, hat zweimal das Double geholt mit den Bayern, hat einmal die Meisterschaft geholt mit Wolfsburg. Das war die Zeit von Jaco ähm, und Grafitsch.
1: Mm-hmm. Ähm, Lange her. Ja,
0: ja, das ja, war ja.
1: 2010.
0: 27 ähm, bis 29 war er Trainer in Wolfsburg und noch mal 11 bis 12.
1: Aber ich glaube, das schon war 29. 68, der gute Mann. Genau. Ich habe auch heute einen, einen Teil von, diesen, von dieser Pressekonferenz gehört, da ging es um, um, um soziale Medien, ums Posten, um Handy in der Kabine. Da hat er klipp und klar gesagt: also, das hat am Arbeitsplatz nichts verloren. Das können Sie, das ist eine Freizeitbeschäftigung, das können unsere Angestellten in ihrer Freizeit machen, so hier während ihrer Arbeitszeit hat das nichts äh, verloren. Also das war schon relativ mild gesagt, aber eine klare Ansage und ich denke mal, für die meisten Profis wird es schon äh, eine Umstellung Umstellung werden, aber sowas von. Aber sie haben sich selber, sie haben sich ja so gewollt. Ich habe mal geguckt, noch
0: Magath hat 495 Spiele in der Bundesliga als Trainer, Ähm, hat war vorher bei sieben Bundesliga-Vereinen Hamburg Bremen Frankfurt Stuttgart Bayern Wolfsburg Sch- und Schalke er da ist jetzt der acht denn nur zwei andere Trainer hatten acht Vereine in der Bundesliga das eine war Jörg Berger das andere war Otto Rehhagel der ja unter anderem in Bremen und in Lautern wenn mich nicht alles stö- äh, täuscht Station gemacht hat auch und bei den Bayern ja ja, ja aber die, die die Bremer und die lauterer Geschichte ist mir so in Erinnerung geblieben wegen der Meisterschaften. Als Aufsteiger damals, ja stimmt. Ja genau. Und Magats erster Trainerjob seit viereinhalb Jahren, also der war Wolfsburg, dann hatte er zwei Jahre Pause, dann war er bei Fulham in England, dann das war 14, dann hat er ab Sommer 16 noch mal in China einen Verein trainiert bis zum 1.12.2017 und seit 1.12.2017, äh, ja. War auch, auch
1: Sportdirektor der... in Würzburg.
0: Ja, aber nicht Trainer. Also ich meine, jetzt nein, nein, am nein.
1: Ja. Aber da war er noch, ähm, da war Würzburg noch so ähm, ambitioniert, Richtung erste Liga zu denken. Ist ein bisschen daneben gegangen. Würzburger Kickers. Dritte Liga momentan. Relativ weit. Weit hinten. Aber es ist jetzt genau. nicht unser Thema. Genau, und ähm, von daher, also ich
0: glaube grundsätzlich, du verlernst das das, ähm, das Trainersein nicht, das Trainerhandwerk nicht. Die Frage, die ich mir stelle, ist aber, erreichst du mit dieser Art
1: und Weise die heutige Generation Fu- Profifußballer? Ja, würde ich schon sagen, weil Felix Magath ist mit Sicherheit jemand, der trotz dessen, dass er jetzt nicht auf einer Trainerbank gesessen hat, schon auf dem Laufenden geblieben ist, was was der, was der Job erfordert, was heutzutage notwendig ist, mit welchen Voraussetzungen er da am Sportplatz stehen muss. Er hat ja mit Sicherheit, ich habe jetzt vorhin nicht gelesen, wer neuer Assistent wird, warte mal, ich habe es da hier irgendwo, aber... Es ist ja kein kein heuriger Hase, sondern jemand, der der weiß, von von, von was er spricht, wenn er in der Kabine oder am Platz mit den Leuten spricht. Und sein Ruf eilt ihm voraus, da bin ich mir auch sicher. Und äh, vielleicht brauchen das äh, die jungen Leute von heute, diese Generation, die halt, wie es vorhin schon gesagt hat, wenn ich auf dem Abstiegsplatz stehe und ich lege 1-0 zurück gegen Gladbach, die jetzt auch nicht unbedingt den Weltfußball spielen, dann kann ich nie auf der Bank sitzen und kann mir Witze erzählen und kriegen ein Lachflash. Da passt was nicht und das treibt ihn, denke ich mal, Felix Mackert schon aus. Und ich sage mal, für den einen oder anderen wird es sicherlich eine Zäsur sein, der sich dann sagt mache ich jetzt noch die neun oder sieben Spiele, die es noch sind. Und dann, wenn wir abgestiegen sind, läuft mein Vertrag aus, gehe ich woanders hin, das tue ich mir nicht an. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es bei Hertha Spieler gibt, junge Spieler, die sich daraus ähm, etwas ziehen für ihre, ihre Persönlichkeit und für ihre weitere sportliche Entwicklung. Und ich denke mal, auf solche Leute wird Felix Magath bauen. kann ich mir gut vorstellen, dass er sich das jetzt ein, zwei Wochen anschaut. Und dann vielleicht auch mal wirklich eine größere Umstellung im Team vornimmt. Ich bin jetzt nicht so bei Hertha involviert, dass ich jetzt die Ersatzbank kenne. Aber wer sich da anbietet und mit Leistung mitzieht, denke ich mal, kommt bei Maka zum Zug. Und das ist ähm, meiner Meinung nach etwas, was in so einer Mannschaft dann auch relativ schnell einen Turnaround bringen könnte. Also, dass du dann wirklich junge Spieler dahinstellst, die vorneweg auf der Bank waren, vielleicht Zweite gespielt haben und jetzt sich mal zeigen können, und wenn sie das gut machen und die Ergebnisse stimmen, dann hast du bei Felix mit Sicherheit auch gute Karten und dann kann das schon was bringen. Also ich bin schon der Meinung, es ist eine Charakterfrage bei den Spielern, nehme ich mir das jetzt an, was da jetzt auf mich zukommt. Ich habe die Situation selbst mit eingebrockt, mit meiner schlechten Leistung und jetzt habe ich da diesen harten Hund als, als Trainer. Damit muss ich jetzt klarkommen, zumindest noch bis Saisonende. Und äh, dann ist es halt wie ich, eine Charakterfrage. Sehe ich jetzt mit oder setze ich es einfach nur nach außen und gehe dann sowieso weg?
0: Ja. Äh, Co-Trainer wird übrigens Mark Fotheringham, 38, aus Schottland. Der hat schon unter Magath in Fulham gespielt und in Deutschland unter anderem Thomas Oral assistiert. Ähm, Deutsch ist dabei kein Problem.
1: Thomas Ural war früher mal bei RB Leipzig, richtig?
0: Das weiß ich gerade gar nicht. Ja, ich glaube, der
1: war bei RB Leipzig.
0: Der Name sagt mir auf jeden Fall was. Ähm, Während ich nachgucke, ähm, weitere Ergebnisse von gestern... hat,
1: Bochum, äh, Bochum sage ich jetzt nur, Dortmund nur 1-0 gegen Arminia.
0: Ja, aber das ist auch wieder diese Geschichte, ne? Wie fragt am Ende keiner?
1: Nein, es, es trotzdem drei nur drei Es gibt drei Punkte, genau.
0: Das ist und, und auf der anderen Seite, also ich weiß nicht, aber Rose sagt es zumindest so, fällt unter der Kategorie Arbeitssieg.
1: Ja, war jetzt nicht unbedingt so eingeplant, denke ich mal, gegen gegen Bielefeld. Wie sag ja, wie du schon richtig sagtest, für ein 1-0 gibt es auch drei Punkte, was die am Ende wert sind. Entscheidend ist jetzt halt,
0: du hast jetzt unter der Woche das Spiel, das Nachholspiel gegen Mainz. Wenn du das auch noch holst, bist du halt auf vier Punkte an die Bayern dran. Das ist jetzt halt, glaube ich, das Entscheidende. Ähm... Ja, also du hast halt bei Bielefeld, da kannst du auch immer das Problem haben, dass du dich hinten reinstellst, dass die sich hinten reinstellen und dann stehst du halt dann da. Ähm, von daher musst du da einfach, äh, einfach abwarten, äh, wie sich das Ganze jetzt dann entwickelt. Ähm, grundsätzlich hast du aber recht. Apropos Haaland, ähm, ich habe gehört, Barca es wohl nicht werden. Ähm, da hat der, der Clubboss gesagt: Auch wenn wir die finanziellen Möglichkeiten hätten, wir werden es zum Wohle des Clubs
1: nicht tun. Vernünftig, richtig vernünftig. Das ist eine Geschichte. Haaland an sich, dieses ganze wechselt ja auch. mir mittlerweile mächtig auf den Senkel. Da wird jeden Tag gibt es in irgendeinem Portal der City eigentlich. Ah, jetzt eine ganz tolle Wendung und jetzt geht er doch zur Real. Nein, alles ganz anders. Barsa bringt die Mittel auf. Also das, ich kann es nicht mehr lesen, ich kann es nicht mehr hören. Ich hoffe nur, der Junge geht bald irgendwo entscheidet sich, gibt es bekannt, dass Ruhe wird in den, in den Medien, dass Dortmund weiß, woran sie sind. Oder, und dann soll er in England, wo es wahrscheinlich wird, soll er glücklich werden und Fußball spielen.
0: Ja, angeblich. Ich, so, Thema nur noch. Angeblich ist es heute, war wohl, oder ist es heute so, dass es äh Haaland heute wohl die Verantwortlichen über seine Pläne äh, informiert hat. Das war wohl,
1: das hat Sky Sport News vorhin noch äh, drin als, als ja, also Thema. Das, das Letzte, was ich heute gelesen hatte, war wohl irgendwie dann, dass es dann doch Man City sein soll.
0: Das ist auch das, was ich gelesen habe. Ähm, ja, genau. Von daher. Mit Gott, ähm, aber okay. Du. Was soll ich dazu sagen? Angeblich, also die, die Ablöseklausel sind 75 Millionen und dann, dann ist es so. Es gab schon manch anderen Spieler, ich sag jetzt mal, äh, unter anderem äh, Götze äh, fällt mir da ein, äh, der, wo man dann im Nachgang gemerkt hat, ein Wechsel zu einem anderen Club war vielleicht doch nicht so clever. Vielleicht doch bleiben sollen, war zwischendrin auch, glaube ich, Nuri Shahin zum Beispiel, der mir einfällt, ähm, wo ich mir denke, die haben in Dortmund gespielt, die hätten sich da auch noch weiterentwickeln können und hätten auch später noch ähm, zu einem an, anderen Club wechseln können. Ähm, da hast du dann teilweise dieses Bankdrückerleben geführt und war es dann nicht der Faktor, der du in Dortmund hättest sein können, sage ich jetzt einfach mal.
1: Das muss aber jeder selber wissen. Ähm, Erstens das und zweitens mal ist für mich Holland, ähm, der, der setzt sich auch, ich sag mal, in Man City durch. Da bin ich überzeugt davon mit seiner mit seiner Spielweise. Ich, ja, ja,
0: natürlich. Das kann durchaus sein. Aber die Frage ist, willst du eine Startelf-Garantie oder willst du dich jede Woche aufs, aufs neue beweisen müssen? Weil du hast, die haben auch andere Granaten noch. Also der, der, ja, der ist gut. Aber die Frage ist natürlich auch, wie kommt der rein? Wie äh, wie kommt er mit der Spielweise in England zurecht? Denn die ist auch noch mal härter als in Deutschland. Ja, und wenn du die ganze Zeit Dingen... einer auf den Socken steht, dann kann es genauso gut passieren, dass du sagst, ey Leute, ist nicht meins.
1: Ja, aber das sollte er wissen. Also ich denke mal schon, dass so ein Profi dann hin und wieder mal englischen Fußball schaut. und
0: äh... Ja, aber da ist schon wieder ganz schön viel Konjunktiv mit drin. Sollte er wissen. Ich weiß auch genau, dass da ganz viele Berater mit drin hängen, die dann sagen, ähm, macht es mal, weil die natürlich dann auch dementsprechend die Provision
1: kriegen. Ähm... Ja, das, ne? ist das, das, das das Thema Berater, das kann den man jetzt genauso gut noch in den Sommer packen. Dass, dass, äh, ja, ja, das ist ein Thema. Das aber, ist worauf ich gerade hinaus wollte, es ähm, ist schon ganz lange her, aber da ist mal ein gewisser Jürgen Klinsmann auf die Insel gewechselt zu Tottenham. Und wo auch viele gesagt haben, wie soll er dort mit der Spielweise klarkommen. Und er hat es richtig gut angenommen. Da hat es richtig gut funktioniert. Das ist etwas, da gebe ich dir vollkommen recht, das sehe ich bei Haaland ein bisschen problematisch, weil man das hier in der Bundesliga schon gesehen hat. Wenn ihm jemand permanent auf den Füßen steht, verliert er die Lust am Fußball. Das sieht man dann an seiner Körpersprache. Und dann verliert er die Lust am Spiel. Und dann bringt er eine Mannschaft auch nicht unbedingt weiter. Aber wir lassen uns mal überraschen. Wer weiß, Was, ja, was, an morgen was anderes Ende. wird
0: uns nicht überbleiben. Ähm, wird jetzt aber damit das Thema Bundesliga dann ähm dann zumachen. Ähm, Im Endeffekt, wir haben äh, Frankfurt, die 2-1 zu Hause gegen Bochum gewinnen, Noch mal ganz kurz, und Fürth, die zu Hause 1-6 untergehen gegen Leipzig noch. Übrigens hat ein vierter Verteidiger dabei einen Zahn verloren und musste nach dem Spiel noch ins Krankenhaus. Habe ich gerade auch noch <lacht> gesehen online. Berufsrisiko. Passiert. Sag ich jetzt. <lacht> Genau, kommen wir dann zum, äh, zu Liga 2. Da gab es schon wieder ordentlich, ähm, ordentlich Tore, sage ich auch einfach mal, zumindest im Spiel mit Hansa, äh, die wieder drei Tore gemacht haben gegen Kiel.
1: Sechs ähm, wichtige Punkte in zwei Wochen. Ja, ja. Und dann ja. mal zwischendurch bis auf den Relegationsplatz zurückgerutscht. Ähm,
0: Wir jetzt, jetzt auf 12 und haben als einer von drei Clubs, nee, einer von vier Clubs 31 Punkte. Du hast ja, Düsseldorf damit. mit 31, du hast Rostock mit 31, Kiel mit 31 und Hannover mit
1: 31. Alles <lacht> richtig schön eng, wie gesagt. Das ist die, ja, ja. Sonst die beste zweite Liga der Welt.
0: Genau. Ähm, das Aufstiegsrennen ist inzwischen noch spannender geworden. Darmstadt hat am Freitag vorgelegt, 1-1 gespielt gegen Sandhausen. Ähm, auch nur unentschieden. In Dresden, genau. Und dann gestern, ähm, nee Quatsch, am Samstagabend noch Bremen, die verlieren in Heidenheim. Das erste wir haben Mal jetzt, verloren mit dem, ja. Genau, zehn Spiele haben sie gemacht unter Ole Werner. Oder zehnmal nicht verloren. Jetzt kam dann die erste Niederlage in Spiel 11. Ähm, du hast jetzt die ersten drei, also in der Reihenfolge Darmstadt, St. Pauli Bremen, alle 48 Punkte. Dann Nürnberg ähm, 45, das ist richtig eng. Ja, Nürnberg 45, faul- Schalke 44, Heidenheim 42 und Hamburg rutscht auf sieben, aber die haben ein Spiel weniger. Ja, äh, dann das Spiel machen, gegen Schach. Das. das ist
1: Das wären ausgefallen. 44 Punkte, das macht das, wären drei Punkte für den HSV.
0: Mhm. Und damit hängen die halt auch wieder oben auf 6 und sind auch noch dran. Und dann hast du die ersten 6 innerhalb von 4 von Punkten, ne? Bei noch
1: äh, acht Spielen dann. Ja, 8 Spiele ist es doch. Ja, ähm, das, da ist noch lange nichts entschieden. Nein, sieben, 26, 26 plus 8 ist 34. Ja, aber 26 war doch. 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, acht Spiele. Ja, scheiß, hatte ich doch recht. <lacht> ja, wie immer. Nee, so war ja, das nicht äh, gemeint. Äh, ne, also vorne da ist, wie gesagt, ich bin der Meinung, Bremen steigt trotzdem niederlage oder direkt auf. Mit den zweiten Aufsteiger will ich mich mal noch nicht festlegen und Relegation Früher mal eine Domäne des HSV, aber haben sie auch keine Lust mehr drauf. <lacht> Das das wird noch eine eine heiße und interessante Geschichte. Dass Nürnberg sich da jetzt noch mal mit reinschiebt, finde ich persönlich hochinteressant für mich. Auch eine Traditionsmannschaft, die eigentlich wieder in die erste Liga gehört. Das Gleiche gilt aber eben auch für für Schalke, für Bremen, eigentlich auch für den HSV. St. Pauli und Darmstadt sehe ich da jetzt mal nicht so, als die, die dann auch längerfristig wieder Bundesliga spielen könnten. Soll jetzt keine Wertung sein, aber ich sag mal, Darmstadt, vielleicht, St. Pauli, gehört für mich nicht nur die ersten drei am Ende der Saison. Warten wir ab auf
0: die Dinge, die da kommen, kann ja jeder seine Meinung haben. Das, was ich noch bemerkenswert fand, waren zwei Fakten. Düsseldorf muss spielen, Hamburg nicht. Ja, Ob, das obwohl Düsseldorf Thema, äh, auch äh, viele, viele Corona-Infizierte hatte. Unter anderem der Ersatzturwart war als Feldspieler unterwegs, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ähm, also das ein turbulentes ist, Spiel in Paderborn in, in, Düssel- in, in, in der 93. noch das 2-1 für Paderborn dann doch wieder aberkannt wurden.
0: Genau, da war dann, das wäre dann der zweite Faktor gewesen. Ich wollte erst mal wissen, wie du das äh, wie du das, dazu, wobei wenn ich dich frage, wie du dazu stehst, dann muss ich wahrscheinlich auch wieder sagen, keine klare Linie vom Verband.
1: Äh, ja, sondern man dreht definitiv sich so ein bisschen, wie man es haben will. Zumal, wenn man gesehen hat, ähm, wie spät die Entscheidung gefallen ist beim HSV, dass nicht ja. gespielt wird. Das war wohl, glaube ich, erst am, am Samstag, am Spieltag ist das gefallen.
0: Nee, nee, war, Freitag, Freitagabend, aber auch 10 Uhr oder so. Also der, 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 die Mannschaft aus Aue war schon unterwegs, beziehungsweise war, glaube ich, sogar schon in Hamburg. Du hast ähm, das gesagt. Ja, ich weiß, aber ich stehe dazu, ich kann das sagen. <lacht> Im Vergleich, also ich, ich, ich werde es noch beim, ich, ich nenne das böse beim Namen. Ich habe auch Schalke gesagt, obwohl ich dort Dortmund-Fan bin. Ja,
1: gut. Also, von daher. Ja, nee, das ist, äh, wie, wie die, die Entscheidungen getroffen werden, wird immer ein Ver- ähm, Geheimnis des Verbandes bleiben oder der DFL. Ähm, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ist für mich eh so ein Thema. Gut, äh, die Vereine haben die Spielverlegungen selbst beantragt. Man muss dann noch schauen, wenn ich es jetzt wie Mainz zum Beispiel da sind es jetzt zwei Spiele schon ne? sind es zwei oder so? Ja, ja Nein, es sind zwei gegen Augsburg zwei. und gegen Dortmund das. So, ne? und du hast dann jedes Mal die englische Woche ähm, gut Mainz jenseits von gut und böse aber wenn es da für irgendeine Mannschaft noch um was geht und da ist jetzt ja zum Beispiel der HSV jetzt so ein Thema und dann hast du eine englische Woche und hast die Doppelbelastung, während die anderen Mannschaften sich ausruhen können ist natürlich eine Geschichte mh, immer so ein bisschen mit Geschmäckle die Entscheidungen fallen. Also, dass es da jetzt keine klare Linie gibt, ist irgendwo verständlich. So eine Situation, wie es man jetzt im deutschen Fußball schon zwei Jahre haben, hat es vorher noch nicht gegeben. Sollte man aber, wenn das jetzt alles mal vorbei sein sollte, sich mal darüber Gedanken machen, wie man das in Zukunft handhaben möchte, um dann auch wirklich ähm, die Teams gleich berechtigt äh, zu behandeln, je
0: ja, Finde ich gut. Das, was das andere war, du hast es schon angeschnitten, war Lukas Kwasniuk, der Trainer von Paderborn, der ziemlich aufgebracht war nach der Geschichte, dass der Ausgleich fiel und dann doch nicht, denn der Schiri hatte ein Foul erkannt. Das,
1: das Siegtour. Das wäre das Siegtor gewesen.
0: Ja, genau. hat das nicht anerkannt, weil er ein Foul erkannt haben will vorher. Ähm, und Quasniok der im Nachgang sagte, es gibt auch Leute, die machen einen Führerschein, das heißt noch lange nicht, dass sie Auto fahren können, es das heißt nur, dass sie es dürfen. Ähm, genauso ist es bei Schiedsrichtern, hatte er gesagt. Ähm, ja, kann man so sehen, ähm, wie sehr das jetzt hilft, ähm, lassen wir mal dahingestellt. Auf der anderen Seite das muss das man natürlich auch sagen. Das ist trotzdem fragen,
1: aberkannt. Und ähm, bei aller Schiedsrichterkritik, die wir ja auch selbst in den letzten Wochen geübt haben, ähm, letztendlich sind auch nur Menschen das muss man, ich war selbst mal Schiedsrichter in der Kreisklasse ähm, es ist immer so eine Sache sicherlich grobe Fehlentscheidungen mit den heutigen Möglichkeiten Videoassistent und ausgebildeten Linienrichter ähm, das darf nicht so passieren, aber ähm, das ist immer wieder passiert, sehen wir eigentlich wirklich jedes Wochenende ähm, man sollte aber auch dem, dem Schiedsrichter als, als Mensch nicht ganz aus den Augen verlieren Dass es für die Trainer gerade nach dem Abpfiff immer emotional zur Sache geht. Auch verständlich, da ist alles voller Adrenalin. Aber, ähm, ja, das, gut, wir haben jedes Wochenende wieder was, worüber wir uns unterhalten können. Schiedsrichter ist immer so ein ein Grund und Thema. Ansonsten wäre der Fußball auch ein Stück weit langweiliger. Aber deswegen sollte man. Bei aller berechtigten Kritik nicht ähm, unter die Gürtellinie gehen. Das war jetzt beim Quassenjörg noch nicht ganz so weit, aber der nächste Schritt wäre dann wahrscheinlich eine verbale Entgleisung gewesen, die sich dann vielleicht auch so nicht gehört hätte.
0: Was ich in dem Zusammenhang, äh, du hast es eben angesprochen, ähm, Schiri und und Kritik äh, bemerkenswert fand, war die Selbstkritik, denn ähm, es gab auch das, gab es auch diese Woche von, Patrick Ittrich, der auch Bundesliga-Jahr pfeift, der hat das Spiel äh, von Kaiserslautern gepfiffen und hat im Nachgang nach dem Spiel selber eine Fehlentscheidung zugegeben ähm, und hat dann auch gesagt, dass ihn das maßlos ärgert, äh, vollkommen verständlicherweise. Das Ähm, glaube ich ihm auch. Das glaube ich ihm und vor allen Dingen, ich finde es halt einfach bemerkenswert, dass man nicht nur die Leute drüber reden lässt, von wegen ey, es war eine Fehlentscheidung, sondern dass er selber eingesteht, öffentlich über über Twitter und dann ähm, äh, das quasi zugibt. Also macht ihn ja auch wieder menschlich zu sagen, ey, ja, es war eine Fehlentscheidung. ähm, Hier, äh, ich stehe dazu und es nervt mich.
1: Das Problem an der Geschichte Wie gesagt, ich war selbst mal Schiedsrichter und ich habe diese, diese, diese Schiedsrichterlehrabende, wo du wirklich vom Geistverband geschult worden bist, da bist du hingegangen und dann haben sie dir erzählt, ihr seid die Größten auf dem Platz, ihr setzt euer, ihr setzt euch durch und ihr, habt recht, wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt, dann habt ihr. Und wenn die falsch ist, dann ist das einem einfach so. Dann hast du dein, dein Spiel gemacht, hast vielleicht einen Beobachter da gehabt und hast wirklich mal eine Entscheidung getroffen, die wirklich genauso dämlich oder falsch war, wo du in dem Moment einfach nur gesehen hast, war für mich jetzt ein Foul, das war im Strafraum und am, am Ende war es dann doch nicht so. Und dann hast du den Beobachter dabei gehabt der nächste Schiedsrichterlehrabend, das war nie was Schönes. Die haben dich so klein mit Hut gemacht, wie man denn so eine doofe Entscheidung treffen kann. Das muss man doch gesehen haben und sonst was. Also diese, diese, dieser Anspruch am An, ihr seid die Größten auf dem Platz, ihr setzt euch durch und ihr habt recht. Und wenn ihr einen Fehler macht, dann ist das halt so. Und wenn du dann den Fehler gemacht hast, dann haben sie dich wirklich ähm, nicht nur einen Kopf kürzer gemacht, dann warst du das allerletzte streckenweise. Ich weiß nicht, wie das in der Bundesliga ist, soweit weit habe ich es nie geschafft. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er im Verband davon oder zumindest von den Schiedsrichtern, ob man da, dass er für diese Aussage schon kritisiert wird. Denke ich mal, das wird für ihn noch so ein internes Schiedsrichter-Nachspiel haben. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Das äh, muss ich sagen, fände ich schade. Es war das Spiel übrigens gegen Kaiserslautern und Havelse in Liga 3. Ähm, und äh, ich, pff, also ganz ehrlich weiß ich, finde, es gehört menschlich dazu. Und ich glaube, in dem Bereich ist es so, dass die bei jedem Spiel einen Schiedsrichterbeobachter beobachter haben. Mhm. Ähm, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dann ist es halt so und dann macht es, dann zeigt es für mich auch äh, schiere Größe im Nachgang. Also der kann auf dem Platz kann er ja die Entscheidung vertreten, weil auch in Liga 3 ist es ja dann so, du hast keine keinen Videoassist in oder VAR, sonst irgendwas, nein. sondern du bist halt dann einfach da. Aber das d- dann im Nachgang zu sagen, ey, das war halt ohne, ohne VAR und es war aber halt auch einfach, ähm, es war falsch. Wie gesagt, es gehört Größe dazu, auch, auch zu sowas. Ähm,
1: das ist menschlich klasse, da brauchen wir nicht drüber reden.
0: Genau, zu, zu sowas zu stehen ähm, und zu sagen, ey, ich habe da einen Fehler gemacht. Ähm, ja, wie gesagt, wenn er da jetzt noch, noch, ein Nachspiel, wenn das noch ein Nachspiel hat, muss ich sagen, würde ich
1: schade finden. Das wird es ähm, nicht öffentlich geben. Das, das wird nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Aber, ja, ich aber
0: auch intern mich. ihn dafür zu rügen, fände ich Quatsch, weil er. Ähm, weil es auch einfach. Äh, also, es wird ja auch in jeder Situation jetzt auch, ich guck dir den, den Schiri-Kollegen an, der das Spiel Paderborn gegen Düsseldorf gefiffen hat. Das wird ja alles auf die Goldwaage gelegt. Und dann im Nachgang hinzugehen und zu sagen, ey, das habe ich gefiffen, aber da habe ich einen Fehler gemacht, das, da habe ich mehr davon, als wenn ich, oder da habe ich mehr Respekt vor dem, als wenn er da steht und dann sagt, nein, es war ein Foul. Oder, oder für mich war es ein Foul
1: und deswegen brauche ich es mir nicht angucken oder hätte aber die Möglichkeit gehabt, sich es anzugucken. Sondern in ja, dem das, Moment. Das, das, das ist einfach da wenn, wenn ich jemanden dafür dann vielleicht noch im Nachhinein kritisiere, dann macht er das beim nächsten Mal nicht. Dann hat er die Entscheidung getroffen. Und wenn die zehnmal falsch war, steht er nicht mehr dazu. Er kriegt er dann eigentlich noch ein paar auf den Decken? Nein, ich fände es auch schade, aber ich, so wie ich die Schiedsrichter einschätze und wie ich das so von, von früher her kenne, gehe ich mal davon aus. Hat er da schauen wir mal, vielleicht ein kleineres Problem aber. Nichts nichts Schlimmes. Wir werden es nicht mitbekommen. Genau.
0: Machen wir jetzt den Sprung auf die Insel. Ähm, Mit Anlauf und dann... Mit Anlauf, wo ich im Endeffekt ein großes Thema habe, sage ich einfach mal. Und das ist Chelsea, die äh, aufgrund von neuen Regularien der britischen Regierung... ähm, Ja, also das ist irgendwie... Ganz, ganz komisch, sage ich einfach mal. Das ist schon,
1: das ist schon strange. Also, das, ähm also
0: also man hat, die britische Regierung hat die Konten von Roman Abramowitsch, beziehungsweise vom, von Chelsea, weil man Abramowitsch immer noch mit Chelsea in Verbindung bringt, ähm, ja, okay. gesperrt. Ähm, Chelsea darf Spiele spielen. man Sie dürfen auch Fernsehgelder bekommen. Dauerkarteninhaber... Die, die Dauerkarteninhaber dürfen die Spiele ansehen und man darf Mitarbeiter bezahlen. Was man nicht darf, ist neue Spieler kaufen oder Spieler generell kaufen, neue Verträge abschließen, Tageskarten verkaufen, Fanartikel verkaufen und Abramowitsch darf den Club auch nicht verkaufen, außer er erlaubt der britischen Regierung diesen Verkauf zu übernehmen und dann erhält er erhält aber keine Einnahmen aus dem Verkauf. Ähm, wo ich dann auch sage,
1: ähm, sorry. Mit kann nur spatzen.
0: Ja, also nein, für mich äh, wäre diese Maßnahme sinnvoll gewesen, wenn man gesagt hätte, ja okay, ähm, Abramowitsch ist jemand, der der Putin sehr, sehr nahe steht. Aber Abramowitsch hat ja direkt nach Beginn der, der ähm, Angriffe auf die Ukraine direkt gesagt, er will Chelsea verkaufen mit dem Hintergrund, er will die komplette Summe von 1,5 Milliarden spenden
1: an... Äh, Kriegsopfer... In der Ukraine. An Opfer des Krieges, ja allgemein, also an, äh, an Opfer des Krieges in der Ukraine. Ja, es ja. ja, ist vollkommen verständlich, ähm, dass er das machen wollte. Ehrt ihn und wie gesagt, die britische Regierung schießt da für mich auch weit, weit übers Ziel hinaus. Ähm, nähe zu Putin jetzt mal dahingestellt, wenn die die Sanktionen jetzt gegen russische Oligarchen äh, so, so angestellt sind, dann, dann ist er halt einer, dann hat er jetzt mal mit seinem System oder mit seiner Position, mit seiner exponentiellen, seiner expo, Position, exponierten Position, hat er jetzt einfach mal Pech gehabt. Das ist jetzt mal für mich, äh, für ihn persönlich. Ähm, jahrelang auf der Sonnenseite gestanden und jetzt ähm, in diesem Strudel, ich denke mal, ohne, ohne eine gewisse Nähe zu Putin, kommst du nicht zu so viel Geld in Russland. Das äh, System Putin funktioniert nun mal so, ähm, was England da jetzt macht, was kann die Spieler von Chelsea dafür, was kann da ein Trainer Tuchel dafür, was kann der da Fan dafür? Nichts. Ähm, ist natürlich jetzt so eine Sache, ist ganz, ganz interessant, wie das weitergeht, ob Chelsea die Saison überhaupt zu Ende spielen kann. Da hängt ja so viel dran, ob das jetzt international ist. Chelsea ist amtierender ähm, Champions-League-Sieger.
0: Ja, wir haben es vorhin schon gesagt, spielt am Mittwoch in Lille, ähm daraufhin, man hat Thomas äh, Tuchel vorhin gefragt, ob man denn in Lille spielt. Er sagt, naja, wir haben ein Flugzeug. Wenn wir das nicht nehmen können, nehmen wir einen Bus. Wenn wir das nicht nehmen können oder nehmen einen Zug und wenn das auch nicht geht, dann fahre ich einen Siebensitzer. Äh, Mhm. Champions League spielen will ich und dann werde ich da sein.
1: Ja, ich denke schon, dass das noch, ähm, das wird schon noch zwei, drei Wochen sich erstmal so hinziehen. Äh, Da wird im Hintergrund mit Sicherheit werden da die Drehsicht glühen wird es Verhandlungen geben, dass man äh, Möglichkeiten sucht, die Sache irgendwie noch hinzubekommen. Das, ist äh, das, was da nach außen dringt, denke ich mal, ist wirklich nur die Spitze des Eisberges, was an äh, Informationen ja. für uns da zur Verfügung steht. Ähm, da werden wir die meisten Sachen gar nicht wissen.
0: Das ist gut möglich, ja. Aber trotzdem ähm, muss ich die Frage der Sinnhaftigkeit stellen, momentan zumindest. Weil für mich macht es halt einfach keinen Sinn. Zumindest von den Infos, die wir jetzt so haben. Und statt dass man dann einfach hergeht und versucht, auch aus ähm, britischer Sicht da so ein bisschen aufzuräumen und und sich da wieder in so ein anderes Licht zu rücken, ähm, verstehe ich nicht, warum man das so laufen lässt. Es hat dann im weiteren Verlauf noch den, der Trikotsponsor ähm, hat sich zurückgezogen. Das war diese diese komisch aussehende 3. Das ist 3, ein Mobilfunkanbieter oder Mobilfunkbetreiber. ähm, Der dann in dem Rahmen auch gesagt hat, er möchte erstmal den Vertrag, ich sag mal, ruhen lassen.
1: Ja, Sinnhaftigkeit, ja, nee, es gibt eigentlich keinen Sinn dahinter. Ähm, Das ist das, was ich meine. Es gab heute eine Aussage von Jürgen Klopp, äh, als das Geld gekommen ist, hat es auch niemanden interessiert. Äh, Wir sind eigentlich alle selber mit dran schuld, als Gesellschaft, äh, über diese Zustände, die es im Fußball jetzt so gibt. Was dieses, diese ganze Geldgeberei von, von Oligarchen und Scheichs und wie sie nicht alle heißen, mhm. ähm, zusammen da gebracht hat die letzten Jahre. Davon leben wir aber jetzt. Und äh, ja, es, es wird interessant, wie es in, in, in Chelsea weitergeht. Ich fände es schade, wenn da wirklich irgendwas in den Bach runtergeht, weil ähm, da die Politik wieder so mit reinspielt. Ähm, ja, es ist wirklich es ist, ähm, unvorstellbar, was da noch passieren kann. Und vor allen Dingen, wenn das, was das dann wieder für Kreise zieht. Dann schauen wir mal. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche wieder drüber reden. Ich, ich gehe davon aus. Ja. ja gut, wir waren bei Manchester. Also 3-2 gegen Tottenham. Aufgrund oder dank der drei Tore von Cristiano Ronaldo. CR7 hat wieder mal zugeschlagen.
0: Genau, er hat jetzt insgesamt 807 Tore. in der äh, Und ist damit zum fifa rekordtorschützen ähm, aufgestiegen. aufgestiegen ist damit jetzt erfolgreichster Torschütze ever in FIFA-Kreisen und äh, ja, bin gespannt, wie das Ganze noch weitergeht. Ist ja nicht äh, oder ein Karriereende ist ja noch nicht direkt in Sicht,
1: sage ich jetzt einfach mal. Nein, sieht nicht danach aus und wenn er äh, von größeren Verletzungen verschont bleibt, denke ich mal, macht er ja auch noch ein paar Jahre und auch das auch auf richtig gutem Niveau. Man kann ja zu ihm als Mensch stehen, wie man will, aber als Fußballer gut ab. Genau. Und das letzte Spiel in England, das beginnt ja jetzt in ein paar Minuten. Crystal Palace dann gegen den Spitzenreiter von Man City. Läuft schon, seit fünf Minuten. Okay. <lacht> bei mir, mir zeigt es an in drei Minuten. Hm, keine Ahnung. Schon was passiert? Nein. Mhm,
0: City ist das erste Mal vor dem Strafraum gewesen, aber Flanke geblockt. Bis jetzt noch nichts Aufregendes. Ja, aber wir, wir gehen mal
1: von, von dem City-Sieg aus. Genau. Das andere und dann,
0: schon. genau, und dann muss Liverpool am Mittwoch gegen Arsenal nachlegen, um dann wieder das auf Spiel. vier Punkte dran zu sein. genau ja. Drei
1: Punkte, vier,
0: drei, vier? Ja, wir, ja, ja dann drei. Vier. ja klar, wir haben jetzt äh, drei, weil jetzt einer schon zugerechnet ist bei City bei mir hier. Ja, vollkommen richtig. Ähm, genau, und Liverpool hat gewonnen... Um, äh, um, am Samstag gegen Brighton
1: and, and Hove Albion. Ja, 0,
0: 13. 2 zu 0 gewonnen. Ja, Luis Diaz wieder getroffen und Mo Salah. Wer auch sonst? Der getroffen hat für die Reds. Nee, nicht die Reds. Doch. Doch, doch, für Liverpool. Gott, ich bin auch schon durch. Ich habe zu... Uh, Mo Salah jetzt auch noch was gelesen. Da ist es und zwar dass er das aktuelle Transfer- oder Verlängerungsangebot von Liverpool wohl nicht annehmen will. Das berichtet die italienische oder der, berichtet der Transferexperte Fabrizio Romano, der Vertrag von Salah läuft im Sommer 2023, also nächstes Jahr aus. Sein Wunsch ist es wohl weiterhin mit Liverpool zu Verlängern. Allerdings ist er mit dem aktuellen Angebot unzufrieden. Ähm, liegt wohl in den Händen von Jürgen Klopp als Manager da,
1: den Top-Stürmer aus Ägypten langfristig noch weiter zu binden. Ich sage mal so, mit seinen Leistungen kann ich dann auch mal vorbeigehen und sagen, Jungs, wie sieht es denn aus? Er ist in der Position, dass er das machen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Du meinst jetzt Klopp? Nein, Mosala, da kann ich jetzt sagen, also zu den Bedingungen, also zu den ähm, Konditionen verlängere ich nicht. Denke da nochmal drüber nach. Ja. Ähm, er, er zeigt Leistung, er kann so in die Verhandlung reingehen. Ja, ja er kann da mit breiter Brust reingehen, er muss
0: ich da äh, nicht verstecken. Ähm, ja, dann äh, kommen wir zurück. Äh, hüpfen wir wieder nach Deutschland äh, in Liga 4.
1: Und da da komme ich jetzt ins Spiel, habe ich den Ich wollte gerade
0: sagen, da kommst du jetzt ins Spiel. 4-1 war der Endstand am Samstag gegen Luckenwalde. Und du hast aber vorhin gesagt, war, eines der schlecht, oder war mit eines der schlechteren Spiele diese Saison.
1: Für, 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 meine, für mein Verständnis, ja. Es war also zumindest, ich habe in den letzten Wochen, habe ich ja gesagt, nach der Trainerentlassung, dass ich eine Entwicklung gesehen habe. Da war für mich wieder ein Rückschritt zu erkennen. Das Ergebnis täuscht hier ganz, ganz schwer über den Spielverlauf hinweg. Zur Halbzeit haben wir 1-0 geführt, ein abgefälschter Ball. Ähm, ja, war vom sag ich mal, vom Ballbesitz her 60, 40 war es verdient, aber Luckenwalde ähm, sehr, sehr zielstrebig nach vorne gespielt. Und ähm, die Tore 2 und 3 waren äh, blitzsauber ausgespielte Konto muss man sagen war okay, aber der Rest vom Spiel, der Aufbau aus dem ähm, aus der Verteidigung heraus, das Mittelfeld überbrücken, das war alles sehr sehr behäbig. Es war statisch, es war für mich ähm, wenig Spielfluss zu erkennen. Ähm, wir haben also Luckenwalde hat den Kampf angenommen, hat uns wirklich äh, vor Probleme gestellt die wir diesmal auch nicht so souverän lösen konnten wie in den Spielen zuvor. Es ist viel Kampf und Krampf gewesen. Mit Kampulka und unserem Kapitän Müller haben wir uns auch zwei gelbe Karten abgeholt, die auch berechtigt waren, weil sie in in höchster Not retten mussten. Die uns dann jetzt am nächsten Spieltag äh, fehlen, die beiden. Zwei wichtige Spieler Müssen wir mal schauen, wie wir das am, am 16. Jetzt am Mittwoch haben wir Nachholspiel in Berlin bei der VSG Altklinike. Nicht unbedingt Laufkundschaft in der Regionalliga. Nach 16 Spielen jetzt ohne Niederlage bin ich, bin ich sehr, sehr skeptisch, dass wir die Serie ausbauen können. Sagen wir es mal so. Dann geht es am Sonntag weiter in Cottbus. Da habe ich heute oh, hab eine sehr, Spitzen sehr.
0: Brauchen, ja, ja.
1: Weil, oh okay, das also Alt- ist, man, muss, man
0: muss es dazu einfach sagen, äh, Alt- also Chemnitz jetzt durch den Sieg Sechster, Altklinike ist auf sieben, Cottbus auf vier, äh, einen Punkt voraus, ähm, Altklinike zwei dahinter, also das sind schon richtungsweisende Wochen.
1: Ja, das, das schon, aber wie gesagt, wir haben jetzt erstmal nach oben, brauchen wir uns nicht mehr orientieren. also jetzt sicherlich schon, bis du dann Spiele gewinnen eine ordentliche Saison zu Ende spielen, aber den Aufstieg haben wir eh abgehakt, weil wir auch nicht die die Drittliga-Lizenz beantragt haben. Ähm Ja, das wird jetzt eine eine interessante Zeit auch für unseren Trainer. Er kann jetzt zeigen, was er kann. Die Spieler können sich nochmal beweisen ähm und dann auch äh, aufbauen schon für die neue Saison. Ähm Es war ja jetzt Der 20. war ja so so ein ein magisches Datum, was die Corona-Regeln angeht. Und in der Chemnitzer Fanszene waren das erste Mal seit Drittliga, das letzte Drittligaspiel in 1860 München. Also wir spielen mittlerweile ja vierte Liga. Es ist schon anderthalbes Jahr her, dass die letzte Ausfahrtsfahrt mit selbstorganisierten Bussen war. Jetzt sollte am Sonntag zum Auswärtsspiel in Cottbus, an diesem ominösen besorgten 20.03., wo diese Corona-Maßnahmen auslaufen, Sollte da endlich wieder mal eine organisierte Auswärtsfahrt stattfinden. Und heute Nachmittag kam die Meldung aus dem Land Brandenburg, dass aufgrund der wieder steigenden Zahlen und der Inzidenz von 1500 und hast du nicht gesehen, in Brandenburg alle Regeln so beibehalten werden wie bisher. Und das Land Brandenburg und auch Energie Cottbus haben wohl festgelegt, dass sogar 2G im Stadion wieder gilt. Also... Ist bei uns wieder alles, was aktiv ist, ist wieder raus. Die Busfahrt soll wohl doch stattfinden. Zumindest soll dann Party vorm Stadion, aber da ist man wohl gerade auch am nochmal alles durchchecken, inwieweit da die Regeln das hergeben. Man möchte dann noch nicht unbedingt vorm Stadion Ärger bekommen. Eigentlich sollte es wieder eine Party werden, aber es fällt schon wieder aus. Das ist halt so ärgerlich für mich in der ganzen Geschichte. Aber weil wir gerade beim Amateur, ja schon im Amateurbereich des Fußballs uns bewegen, würde ich noch ganz gerne mal zurückkommen ähm, auf die Wahlen des Präsidiums des Deutschen Fußballbundes.
0: Können wir sofort, ich wollte noch eins ganz kurz mit, mit einschieben, denn ähm, gefreut haben dürfte dich, äh, zumindest wenn wir auf, den Gesamt, auf die gesamte Regionalliga Nordost gucken. Ähm, dass äh, die Chemiker aus Leipzig es geschafft haben, dem BFC Dynamo einen Punkt abzuringen. Äh, Eins zu eins. Für mich? Ja, Du hast gesagt, ihr habt nach oben jetzt nicht mehr so Ambitionen. Trotzdem hatte ich das Gefühl, ähm, äh, Jena ist zwar jetzt noch acht dahinter, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass du, ähm, und ein Spiel weniger, dass du das oder lieber sehen würdest, wenn Jena hochgeht, als wenn äh, der BFC Dynamo hochgeht.
1: Völlig falsche Einschätzung. Dann habe ich damit komplett ins Klo gegriffen. Ähm, Weil der ärgste Verfolger meines Wissens nach ist äh, Lok Leipzig.
0: Ja, die haben drei Spiele weniger und sind auf drei, deswegen kam ich
1: jetzt. Ja, und äh, wenn ich da wählen könnte zwischen Lok und BFC, dann soll bitte der BFC aufsteigen. Lok Lok gönne ich. Deswegen hatte ich jetzt Jena ins Spiel gebracht. Nee, ich denke, der BFC, das war jetzt mal in, in Chemie Leipzig ein Punkt, ist jetzt nicht unbedingt das schlechteste Ergebnis. Dort muss man erstmal bestehen. Das ist immer so eine, so eine, so eine Hexenkessel-Atmosphäre. Die Fans von, von Chemie sind sehr enthusiastisch. Ähm, mehr möchte ich mal zu diesem Publikum nicht sagen.
0: Das ist vollkommen in Ordnung. Und ihr spielt jetzt, was hast du gesagt? Ihr spielt? Am Mittwoch äh, in Altklinike und am Sonntag in Cottbus. Sonntag K- in Cottbus, genau. Alles klar. Mhm. 16, 16 Uhr. Ah, 16 ja, komm, Uhr, dann, dann ist das hier ja. wahrscheinlich das MDR-Spiel, was dann wieder übertragen wird.
1: Das wird wieder im Livestream und selbst im Fernsehen. Also ich weiß, was ich Sonntag 16 Uhr mache. Ich
0: verstehe. So, ähm, Ja, Präsidium. Du hast es angesprochen, DFB-Bundestag war am vergangenen Wochenende in Bonn.
1: Ja, für mich war dort eigentlich nur, ähm, ich sage mal, das, dieses Präsidium ist für mich ja, ein rotes Tuch ist zu viel gesagt. Aber was da in den letzten Jahren abgegangen ist an, an Korruption, an internen Intrigen und äh, Einhauen und Stechen, das war eigentlich nur noch eine Schande für den deutschen Fußball. Da ist nichts, da war eigentlich nur noch jeder mit sich selbst beschäftigt und wer mit wem gegen wen. Aber für mich war eigentlich nur die Personalie Koch relativ äh, wichtig. Und er ist ja nur Rainer mit einer Koch mit Pauken und Trompeten aus dem Präsidium rausgewählt worden. Das fand ich saustark. Das ist ein eine richtig, große, richtig großes, gutes Zeichen für den Amateurfußball in Deutschland. Und man kann wirklich nur hoffen, dass es ohne. Das ist für mich wirklich ein intriganter Kerl gewesen. Das kann ich jetzt mal so frei vom Herzen sagen. Und ähm, ich hoffe mal, dass es jetzt besser wird. Das hat man bei dem letzten äh, DFB-Präsidenten da auch schon gedacht, der hier aufräumen wollte. Und dann ging das wieder los mit irgendeiner Rolex-Uhr. Und dann gab es wieder Hausdurchsuchungen und äh, wieder die Staatsanwaltschaft. Man kann nur hoffen, dass es diesmal besser wird, äh, weil der deutsche Fußball braucht eine ordentliche Struktur und eine ordentliche Führung. Weil das, was jetzt äh, im Nachwuchs und bricht eigentlich vieles für mich wieder weg. U21 vom letzten Jahr noch als Europameister. Und danach ist eigentlich schon wieder finster. Und da waren wir mal besser aufgestellt in den ganzen U-Nationalmannschaften. Da ist viel ähm, vernachlässigt worden. Da waren gute Strukturen mal aufgebaut. Aber da hat man sich auf den Lorbeeren ausgeruht. Die Stefan Kunz ähm, mit den Nationalteams so geholt hat, ähm, Wir haben eine gute Fußballstruktur in Deutschland. Es gibt genug Leistungszentren. Es gibt wirklich ähm, die die Bedingungen in den Nachwuchsligen, in der Bundesliga sind eigentlich ähm, richtig gut. Aber da ist äh, für mich die die, die Zusammenarbeit zwischen dem Verband und den Vereinen, da liegt vieles im Augen und da hat man richtig viel zu tun. Man darf sich nicht nur auf die ersten zwei oder drei Ligen äh, konzentrieren als das Aushängeschild und dann noch die Mannschaft, die ja momentan auch alles andere ist als ein Aushängeschild. Und da äh, hat der jetzige DFB-Präsident mit seinem neuen Team viel, viel Arbeit vor sich und da braucht es keine Nebenkriegsschauplätze wie äh, irgendwelche Machtkämpfe oder Skandale um irgendwelche Bestechungen. Und das braucht es nicht. Da gehört jetzt wirklich mal aufgeräumt und dann sauber und ruhig gearbeitet.
0: Mhm meine meinung voll und ganz mit ähm, würde dann gleich übergehen jetzt dann zu unserem ich sag mal bunt gemischten einfach wieder ähm, weil ich eigentlich nichts mehr hinzufügen kann du hast schon alles gesagt
1: Bunt gemischt hast du noch was genau, nein nein fußball sind wir so weit durch habe ich jetzt nichts mehr auf dem zettel wo ich sage, müssten wir drüber reden Genau. Und gemischt, ähm,
0: gemischt habe ich Biathlon in, in Estland. Wir haben gestern in der, in der Mixstaffel äh, überzeugt. Wir haben in Ottepay in Estland, ähm, also Single-Mix-Staffel, äh, Franzi Preuß und Erik Lesser sind da äh, gelaufen und sind ähm, Zweite geworden. Äh, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, wir haben ähm, die, 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 die Mix-Staffel hat nicht so überzeugt. Ähm, die sind, oder nicht so überzeugt, nein, ich muss sagen, sind vierte geworden. Die Vanessa Vogt war es erst mal auf dem Podium. Mhm. Und jetzt kommende Woche ist Abschluss vom Weltcup in, am Holmenkollen. Ähm, und was noch war, war Skiflug-WM in war nicht klar, oh, Wickersund. War nicht Wickersund, genau. Wickersund und da hat die deutsche Mannschaft gestern Nachmittag Silber,
1: Silber geholt, genau so. im Einzel, Einzel lief es ja nicht ganz so gut.
0: Nee, da war der Eisai auch so ein bisschen, äh, also teilweise auch einfach Pech mit dem Wind oder so und wenn du dann halt einfach, das waren vier Sprünge, wenn du dann einen dabei hast mit 160 und der Rest geht so auf 200, ja, dann fehlen dir halt mhm. gleich mal 30, 40 Meter,
1: die du dann ja. auch so schnell nicht mehr aufholst, ne? Und Skifliegen ist immer eine Windlotterie. Das sind das ist den Anlagen geschuldet.
0: Ja, ja, klar, weil einfach, einfach der Größe. Ne? Genau. Ähm, dann habe ich noch ähm, die Bayern-Frauen. Die haben am Samstag das Spitzenspiel gegen Hoffenheim gewonnen. Ähm, ich wollte da aber gar nicht so auf das Spiel eingehen, sondern das, was mir eher aufgefallen ist, war die Geschichte, dass eine Nationalspielerin jetzt im Interview war und gesagt hat, dass ähm, sie mit ihrem Bruder gesprochen hat und der zum Beispiel gesagt hat, ähm, ich bin ja jemand, ich würde euch ja gern zugucken und ich bin auch echt eure Zielgruppe, aber wenn ihr unter der Woche teilweise auch mit der Nationalmannschaft um 12 spielt, dann macht ihr es einem auch echt schwer.
1: Ja, und ähm, das also sind wir einfach wieder auch bei mal dem das,
0: das Thema, ich, ich glaube, ich würde einfach das auch mal als Denkanstoß das war so ein bisschen das, wo ich es mit, mit reinbringen wollte. Ja, das sind
1: wir wieder beim DFB.
0: Ja, genau. Und ich wollte es einfach mal, weil das wäre auch sowas. ich würde es, glaube ich, ich hätte es gerne mal, ich, ich, ich sage es jetzt schon mal, ich würde gerne darüber mal wirklich länger sprechen wollen, dann am, ähm, im Sommer. Dass wir da mal, weil das ist sowas, das für mich, das da, da muss ich was ändern, langfristig gesehen. Ähm, wir sprechen da von, von Emanzipation und Gleichberechtigung. Ja, warum gebe ich denn den Frauen dann ähm, nicht auch mal ähm, die, den die entsprechenden Raum? Genau, genau. genau, weil es ist genauso ja. Bundesliga-Fußball, warum gehe ich da nicht her? Wenn ich schon, ich sag mal auf, also man sagt ja immer, ja, das hängt auch mit den, mit den Einnahmen oder mit den Gehältern, das hängt auch zusammen mit den mit den, mit den Sponsoren und den Fernseheinnahmen. Den ja, ja, natürlich. Also dann ja, muss ich aber auch mal sagen, ich muss zumindest mal die Möglichkeit geben, wenn, wenn ich sie habe, dass ich zumindest ansatzweise das, das hergebe. Und das klingt jetzt vielleicht ähm, böse, sage ich einfach mal, aber zumindest in, in Amerika ist es ja so, also wenn ich mir äh, NFL, NBA und NHL angucke, oder auch Major League Baseball, da gibt es einen sogenannten Game- oder League-Pass, also wo ich dann wirklich äh, bei dem Betreiber der Liga quasi mir einen Pass kaufe, einen, einen digitalen, dass ich online alle Spiele sehen kann.
1: Mhm.
0: Weißt du, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache jetzt DFL-Game-Pass und kann dann alle Spiele der oder oder Bundesliga-Game-Pass, das heißt, ich, dann ist es völlig wurscht, ob das Spiel auf The Zone läuft oder auf Sky läuft -hmm, oder sonst irgendwo, sondern ich kann es trotzdem online über den Stream, über die Streamseite gucken. Und sowas zum Beispiel würde ich mir, würde ich mir wünschen für die Bundesliga, weil du, das wäre auch so ein Thema für den Sommer mal, weil du halt einfach momentan einfach nur noch bescheuert wirst, weil du ja. Zone brauchst und Sky brauchst und hier und jetzt ziehen die wieder die Preise an, was wo du dann da stehst und dir denkst, wo, sag mal, soll ich eigentlich noch Fußball gucken oder soll ich es gleich lassen? Ähm, und, und, und bei den Frauen dann genauso, dass du, wenn du halt dann auch sagst, du kannst dann mal Spiele, ohne dass du hergehst und nimmst sie die auf, du kannst sie on demand mal irgendwie online gucken, du kannst dir Highlights angucken, du hast alles an einem zentralen Punkt, das fehlt komplett meiner Meinung nach äh, und macht es dem Fan halt einfach nicht einfacher.
1: Ja, wie gesagt, aber da brauchen wir jetzt äh, echt nicht anfangen. Das Wenn wir das fast aufmachen, dann. <lacht> ja, wir müssen morgen beide wieder an in die, in die, in die Arbeit. Ähm, nein, das ist wirklich, das ist mal so ein, so ein, so ein Thema für das, äh, nennen wir es mal, Sommerloch, weil da kann man sich ähm, wirklich mal den ganzen Abend damit die Zeit vertreiben, weil es da viele Beispiele gibt, wie das in anderen Ligen, in anderen Ländern ähm, gehandhabt wird, ob das jetzt der Frauenfußball an sich ist, ob das diese ganze. Streaming und Übertragungsrechte Geschichte ist und die Geldverteilung. Das ist mal, das können, nennen wir es mal dann Sondersendung. Genau.
0: So, dann haben wir, kommen wir jetzt noch zum ähm, Formel
1: 1 zum Abschluss. Eine kleine Vorausschau, ja. Genau, kommendes Wochenende geht's los. Die letzten Tests sind absolviert. Es läuft wieder auf Mercedes und Red Bull hinaus wo ich... Ähm so weit würde ich noch nicht gehen.
0: Also wenn ich gucke, die meisten Testrunden gefahren hat Alpha Tauri, wenn ich es mir einfach mal angucke.
1: Ne? Ja, also je nach... Aber da werden alle nicht unbedingt die restlichen oder die letzten Karten auf den Tisch gelegt haben. Genau, also die die Autos sind,
0: das das ist glaube ich das, was ich mitnehme, die Autos sind teilweise komplett anders gewesen, jetzt nochmal in Bahrain als in in Barcelona, wenn ich alleine an den Mercedes denke. Das, was ich bemerkenswert oder das, was ich glaube, ist, dass wir eine wirkliche finale Einschätzung erst oder eine erste sinnvolle Einschätzung wirklich erst nach dem kommenden Wochenende machen können, weil du weißt nie, mit wie
1: viel Sprit waren die unterwegs, wer ist mit wie viel Handbremse noch gefahren. Ja, genau. Nein, das das ist schon richtig. Aber letztendlich wird es wieder darauf hinauslaufen, Ähm, Mercedes-Red Bull. Dann gibt es mit Sicherheit wie jedes Jahr ein Überraschungsteam. Das war im letzten Jahr McLaren für mich. Mhm. Wer das dieses Jahr sein wird, können wir dann auch nächstes Wochenende mal reden oder noch den ersten zwei, drei Rennen. Mhm. Es ist ja schon Tradition, dass Ferrari jedes Mal denkt, sie haben den großen Wurf mit ihrem Auto diesmal gemacht. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr, man weiß es nicht. Mhm. Ich fand eine Aussage von Christian Donner jetzt am Wochenende ganz interessant, die ich für völlig überzogen halte. Schumacher dieses Jahr fährt weit vorn mit. Ähm, wüsste ich nicht, dass er ein neues Auto hat, mit dem er das kann. Ähm, dem Hausteam, da ist so viel Unruhe jetzt rein. Und ich denke mal, er hat auch mit Magnusen einen, einen Teamkollegen, der ihm wahrscheinlich um die Ohren fahren wird. Ähm, ja Und welches Team dann sich hinter Red Bull und Mercedes äh, McLaren verrauche ich sicherlich wieder mit. Wer dann noch mit vorn fährt, Vettel ja wieder mit technischen Problemen schon zu kämpfen gehabt. Also der, was da bei Aston Martin los ist, weiß ich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, Hamilton geht nochmal voll in Angriffsmodus. Der will den achten Titel, kann ich mir gut vorstellen. Und Verstappen wird seinen Titel verteidigen wollen. Ich denke mal, beide haben das Zeug dazu, Weltmeister zu werden. Wenn sich noch ein dritter Fahrer mit reinhängt, beim Mercedes mit Russell, muss man schauen, ist für mich auch so ein bisschen überbewertet. Der Kerl, ich denke mal, er ist ein besserer Wingman für Hamilton, als es Bottas war. Das hat mit Sicherheit bei der Verpflichtung mit reingespielt. Ist meine Meinung, lassen wir uns einfach mal überraschen, wie gesagt, ich habe mich ja letztens geoutet als gp fan Ich werde die Formel 1 äh, verfolgen in dem Maße, dass ich mir wahrscheinlich so oft wie es geht den Start angucke und dann am Ende des Rennergebnis. Die Rennen an sich sind für mich ähm, nicht mehr das, was sie früher mal waren.
0: Mhm. Nehme ich jetzt einfach mal so hin. Wir schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Kommendes, kommende Woche dann dazu mehr. Ähm ja, und damit wären wir auch bei Bund Gemischten schon durch und machen unseren obligatorischen Abschluss bei den Adler-Teams. Jetzt wäre eigentlich der Louis wieder als Kom- äh, Komplettexperte hier gefragt. Ähm, jetzt warst du nach meinem Kenntnisstand allerdings vor Ort. Jo. Ähm, ich würde äh, vorschlagen, wir fangen einfach aufgrund der, ähm, der Geschichte, hätte ich jetzt fast gesagt, wir fangen an mit der ersten Mannschaft. Die erste hat gespielt. Äh, Ehrenberg 1:1 Genau. Ähm, eigentlich überraschend 1 zu 1, weil Ehrenberg ähm, äh, mit dem Tabellenkeller eher äh, beheimatet ist und Weidenhausen auf Platz 2.
1: Ähm, da den, 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 Tabellera- den, den tabellarischen Unterschied hat man nicht gesehen. Ähm, Ehrenberg hat ähm, das richtig gut gemacht für meine, für meine Begriffe. Sie haben die Weidenhäuser an der Mittellinie erwartet und sie dann wirklich gut zugestellt, auch die Zweikämpfe angenommen. Äh, Man hat Weidenhausen zu langen Bällen gezwungen, sehr, sehr oft. Eigentlich sonst nicht das Mittel, mit dem Weidenhausen gerne spielt. Die Weidenbälle sind in den seltensten Fällen bei den Zielspielern Gonnermann, Gerbig, vorne mit angekommen. Und wenn mal einer über die Flügel Richtung Strafraum oder Richtung Grundlinie gehen konnte, was dann an Flanken kam. Äh, lohnt sich nicht drüber zu reden. Da war eine einzige richtig gute Flanke, die den Strafraum gefunden hat, die hat dann auch zum 1 zu 1 Ausgleich geführt. Die Gäste sind in der ersten Halbzeit durch einen äh, berechtigten Strafstoß in Führung gegangen. Weidenhausen hatte dann zwar ein, zwei Chancen noch vor der Pause, hatte aber mh, Abschlusspech. Und auch mit dem Ehrenberger wieder in doch guten Mann als Gegner dann. Aber die, die spielerische Lockerheit bei Weidenhausen war, war einfach ähm, nicht da. Es gab sehr, sehr viele leichte Ballverluste im Aufbauspiel, die man so eigentlich nicht kennt von den Ortlern. ja muss man jetzt mal schauen, inwieweit das ähm, vielleicht mit reingespielt hat. Das hätte ich den Luis heute ganz gerne mal gefragt. Mit diesem zweiten Platz und so sich dann an Kassel, ob dann vielleicht so ganz langsam Unruhe reinkommt, so eine Erwartungshaltung von außen, eventuell Aufstieg, Meisterschaft in der Verbandsliga, dass das ist vielleicht mit reingespielt hat, keine Ahnung, das muss dann wirklich mal der Insider klären, aber war eine ernüchternde Leistung gestern hoffen wir mal, dass es eine Ausnahme geblieben ist, oder bleiben wird. Bleiben wird ähm, weiter geht's in Gudensberg
0: vorletzter, sind die in der Tabelle in der Verbandsliga Hessen-Nord am kommenden Sonntag um 15 Uhr und darauf die Woche dann äh, am, am 27. auch wieder sonntags zu Hause um 15 Uhr. Gegen Gudensberger Tabellennachbarn Johannesberg, also zwei Spiele jetzt gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller. Ähm wo man dann schauen muss, dass man einfach die Beine auf den Boden bekommt und dann da dementsprechend die Punkte mitnimmt, wenn man den Anspruch weiterhin hat,
1: oben mitzuspielen, sage ich jetzt einfach mal. Lassen wir uns mal überraschen, aber ich gehe mal davon aus, dass das eine einmalige Geschichte war. Solche Spiele hat Weidenhausen eigentlich immer mal mit dabei und auch meistens gegen Mannschaften, wo man es nicht erwartet.
0: Jawohl, ja. So, und jetzt ähm, will mein Handy nicht so, wie ich will. Ähm, aber das war der. das andere, wäre jetzt das Spiel der zweiten gewesen.
1: Da gibt's. Ähm, die haben 2-0 gewonnen. Das ist das Positive an der ganzen Geschichte. Ich habe es nicht gesehen, ich habe mir es erzählen lassen. Muss ein ganz ansehnliches Spiel gewesen sein: ähm, 2-0 am Ende für die zweite Vertretung der Ordler. Der größere Aufreger gab's, den größeren Aufreger gab es dann nach dem Spiel, als die, das komplette Trainerteam der zweiten Mannschaft in der Kabine seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Als Begründungen wurden angegeben, Motivationsprobleme, mangelhafte Trainingsbeteiligung, private Gründe. Gut, wäre jetzt wirklich was. Für den Luis, der da mal noch tiefgründiger äh, mit hinein oder der da noch viel mehr involviert ist. Aber es ist schon ein sehr, sehr überraschender Zeitpunkt, wenn ich ähm, aus der Winterpause komme, zwei Spiele und dann trete ich als Trainerteam zurück. Weiß ich nicht, was ich jetzt davon halten soll. Wenn ich mir über sowas Gedanken mache und es spielen auch private Gründe mit hinein, dann habe ich mir die Gedanken in der Winterpause gemacht Unterm dem Weihnachtstisch, während der Weihnachtsgans oder beim Jahresendurlaub, keine Ahnung wann. Und dann äh, gehe ich doch zum Verein und sage mir, ja, passt mal auf, ich habe das und das Problem. Äh, für mich ist da zu wenig Trainingsbeteiligung, die Motivation der Spieler, äh, ich erreiche die Spieler nicht mehr. Und bei mir ist das und das arbeitsmäßig dazwischen gekommen. Ich habe so viel Zeit nicht mehr, um mich jetzt da richtig reinzuknien ich, ich schmeiße hin oder ich trete zurück. Das sind noch zwei Spiele in der Rückrunde. Ja, das ist ja, da wieder beim,
0: beim Thema Zeitpunkt, was wir beim letzten Mal schon hatten mit dem, äh, ähm, auch mit dem, wo wir gesprochen haben, mit dem, mit dem Wechsel von ähm, na, was war denn der andere Trainerwechsel, wo wir jetzt noch nicht gesprochen haben? Ken, Ach, bei Ken, Schalke. Nee, nee, In Schalke, wo man gesagt hat, wenn man sagt, man sieht keine Entwicklung, warum mache ich dann den Wechsel nicht im Winter? Warum, weil, also sorry, aber was brauchst du mehr als 17 Spiele? Irgendwann muss doch die Entwicklung da sein. Ja, ähm, ist,
1: deswegen sage ich ja, dass, ähm, dann, na ja der, der sich, Zeitpunkt sich, passt halt einfach irgendwo nicht. Ja, der Zeitpunkt passt für mich nicht zur Begründung. Ja, ja genau, so das, ja, genau. Genau, genau. Ähm, man muss das sagen. Schau mal. Ja? Weiß man nicht. Weiß man ja. nicht. den Hintergrund. Das ist das, was auch heute in der öffentlichen äh, Mitteilung da bei Facebook stand, von den Adlern. Ähm, hat es meiner Meinung nach mit Sicherheit noch andere Gründe gegeben, die ähm, man sicherlich Vereinsintern besprochen hat und auch dort, dort sollen sie auch bleiben, weil dort gehört es hin.
0: Genau. Gehört ähm, nicht. Wichtig trotzdem der Sieg, denn es war gegen den direkten Tabellennachbarn aus Fellmar, ähm, von dem man sich jetzt schon mal auf drei Punkte distanziert hat. Ähm, weiter geht es für die Grün-Schwarzen am kommenden Sonntag um 15 Uhr in Rot-Westen und dann um 13 Uhr am 27.03. wieder mit einem Doppelspieltag gegen FSK Volkmarshausen. Dann äh, am 27.3. wieder auf dem Kattenlo Und dann Kattenloh. bleibt uns zum äh, Abschluss unserer äh, vierten Folge. Jetzt noch das äh, Tippen des äh, Bundesligaspieltags übrig.
1: Das Bundesliga-Orakel.
0: Genau. Äh, Und wir fangen an mit dem Freitagsspiel. Bochum zu Hause empfängt Mönchengladbach
1: für mich ähm, ist das, wir hatten vorhin die Frage, wie wichtig war das Spiel für Gladbach? Der Sieg gegen die Hatter war für mich eine Eintagsfliege. Ich sage, Bochum gewinnt 2-1. Gehe ich mit. Ich, seh, ich schätze Bochum momentan stärker
0: ein. Ich glaube, Bochum gewinnt, auch wenn die am Wochenende gegen Frankfurt verloren haben. Weiter geht's am Samstag in der Konferenz. Stuttgart empfängt
1: Augsburg. Das Schwabenduell. Hm stuttgart mit dem wieder mit der mit der Energieleistung bei Union mit dem Ausgleich noch belohnt durch Kalajdzic. Ich sage trotzdem, es wird nur ein unentschieden.
0: Würde ich würde ich mitgehen. Sehe ich ähm, sehe ich ähnlich. Mainz dann die zu Hause Bielefeld empfangen die Mainzer jetzt mit äh, ich sage mal zwei Wochen Pause. Corona-bedingt. Die spielen am Mittwoch das Nachholspiel gegen Dortmund. Ich denke, dass sie sich da äh, eine Niederlage abholen werden. Ähm, Und dann ähm, Bielefeld aber trotzdem äh, als Reaktion darauf dann hin, ich sag mal 1-0, schlagen werden. Ja, ja,
1: 2-0, 2-1, also ja, auf jeden Fall Mainzer Sieg, gehe ich mit. Nächstes genau. nächstes Spiel dann Kräuter Fürth gegen Freiburg. Bei allem Respekt vor Kreuth oder Fürth. Es gewinnt Freiburg. Das, 1 zu 3.
0: Ja, das, ich sehe es ähnlich. Ich glaube auch, dass es ähnlich deutlich wird. Ähm, von daher... Und dann der vorhin schon angekündigte Auftritt von Felix Magath im ersten Spiel zu Hause gegen Hoffenheim. Also ich sehe hier Hoffenheim vorne, auch nach dem letzten Spiel gegen die Bayern und dem, der Leistung, die das Team von Sebastian da dargebracht hat, würde mich hier alles andere
1: als ein Hoffenheimer Sieg enttäuschen. Ja, ich glaube auch nicht, dass wenn Felix Magath... Äh da was reißen sollte, dass es jetzt so schnell und sofort wird. Das glaube ich nicht. Es wird jetzt kein 1 zu 6 wie gegen Leipzig. Ähm, 1 zu 2.
0: Dann Samstagabend Topspiel. Union zu Gast bei den Bayern. Oh,
1: oh. Kann man bei den Bayern von der Minikrise reden? Zweimal nur unentschieden. Hm. Schwer zu sagen, aber ich denke mal, es wird eine Reaktion geben. Ähm, 3-0. Also ich gehe mit Bayern-Sieg auf jeden Fall. Höhe
0: weiß ich noch nicht, aber man wird sich da auf jeden Fall dementsprechend
1: mal, revanchieren
0: oder platzieren wollen, wie auch immer man
1: das Ganze nennen will. Zumal wenn Dortmund das Nachholspiel gewinnen sollte und die Tabelle rutscht auf vier Punkte zusammen, Denke ich mal, wird es da schon eine Reaktion auf Bayern Seite geben.
0: Genau. Dann kommen wir auf den Sonntag. Drei Spiele dieses Mal am Tage des Herrn. Ähm, es beginnt Leipzig zu Hause
1: gegen Frankfurt. Ja, Frankfurt auf dem aufsteigenden Ast, aber gegen Leipzig momentan kein Kraus gewachsen. 3 Leipzig.
0: Auch ich sehe Leipzig hier vorne. Ähm, ja, dann VW gegen unsere
1: Bayer-Pillen. Oh, schwer einzuschätzen. Leverkusen eigentlich stärker einzuschätzen. Aber jetzt den, den die kalte Dusche gegen, gegen Köln bekommen, haben dann nächste Woche noch ihr Europa-League-Spiel. Ich denke mal, da wird es wohl ein bisschen an die Substanz gehen, langsam. 2-1 Wolfsburg. Ich tippe auf ähm,
0: ein Unentschieden. Ich finde äh, Leverkusen vom, von der Grundqualität her stärker. Das Problem ist einfach der Ausfall von, von Würz und die Doppelbelastung mit der Euroleague zu Hause gegen Bergamo am
1: Donnerstag. Hm. Ähm, könnte zum Problem werden, das stimmt.
0: Könnte, könnte zum Problem werden. Ähm, ja, unentschieden, aber wenn einer gewinnt, dann eher Bayer. Okay. Und das Sonntagabendspiel. Köln empfängt den BVB.
1: Ja, Köln gut unterwegs dieses Jahr. Wir spielen zu Hause. Wird nicht einfach. Hier sehe ich mal das Unentschieden.
0: Köln auf keinen Fall einfach. Brauchen wir nicht drüber reden. Gestern äh, Leverkusen geschlagen. Und trotzdem... Äh, legt das Fanherz in mir und ich sage, Dortmund gewinnt das Ganze in Köln. Reden wir nächste Woche drüber. Genau, schauen wir nächste Woche. Vielen Dank für deine Zeit heute Abend, Ingo. Immer Äh,
1: wieder gerne, es ist mir ein Vergnügen.
0: (lacht) Es war dir ein inneres Blumenpflücken. Ähm, Und auch damit entlassen wir euch jetzt in euren äh, oder oder mit mit unserem Gerede dann in Ruhe. Wir danken recht herzlich für die Aufmerksamkeit, hoffen, äh, ihr habt eine schöne Woche und wir hören uns
1: nächsten Montag wieder. Gesund und munter, ein schönes Fußballwochenende wünschen wir euch oder eine schöne, interessante Fußballwoche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis dann, tschüss.